0: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más al segundo episodio de esta serie de previos divisionales que estamos haciendo rumbo a la temporada 2020. Mi nombre es Luis Obregón y para hablar de la EFC East traje a, 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 un, a un carro este, diverso, padre, poco usual la combinación. De hecho, no se había dado antes, según yo, pero estoy emocionado con lo que esto puede este, traer como resultado. Me acompaña primero que nada Gerardo Jiménez. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Eh, a los dos Luises. Este, ¿Qué
1: tal, Carlos? Pues pues ya listos para soltar este, declaraciones.
0: Eh. Eso, in incendiarias, <risa> ¿o okay. Incendiarias, ¿No? exactamente. Eso es todo. Este y, y se va a poner bueno porque también tenemos por acá al mismísimo Carlos Gorospe, mi querido Goros. ¿Cómo te va? Tenía un buen rato que no te veíamos por estos lares. <risa> <risa> este, abre tu micrófono amigo porque no está lo tienes cerrado
2: es momento de ponernos serios porque no sé qué hace gerardo si los Buccaneers, los la pop nation no está en esta división de qué se trata? a mí me, traje, me dijiste que era una onda de eh, la fc este y resulta que veo aquí a alguien de la sur de la nacional
1: <ríe>
0: Mienta la peluca Eso Es, es la ventaja que tenemos, tenemos esa dualidad <ríe> Exactamente que, a, a la usanza de esos que dicen, es que yo tengo un equipo De la AFC y otro de la NFC ¿No? ¿Qué?
2: <ríe> Híjole, no sé Es, es tema de otro podcast Pero creo que hasta es imposible Yo neta, no puedo con la nacional <ríe> o sea, mi bien. segundo equipo favorito de la NFL es alguien de la americana entonces.
0: No, <ríe> eso es, vaya. perfecto y, y también nos acompaña Luis Iván Núñez ¿Cómo estás, amigo? Tú este, perfectamente eh, eh, dolphin como, como muchos otros, ¿verdad?
3: Como debe de ser, no, no hay otro equipo en la NFL Eso chico, güey, eso no, no. es todo
0: <risa>
3: <risa> ¿Cómo están?
0: Perfecto, mi querido Luis Oye, este, pues nada, vamos a comenzar T Tenemos ahí este una serie de, este, de, de preguntas y situaciones y demás, como para hablar de los de los cuatro equipos. Eh, pues yo aquí no importa, ¿eh? yo me echo a los Jets a, a cuestas y los puedo sacar adelante, van a ver. <risa> Pero bueno, este no, eh, voy a, eh, a tratar como de repartir ahí este, las preguntas para todos sobre equipo por equipo y demás. Y al final haremos ahí una recopilación y algunas preguntas generales sobre la sobre, la, sobre cada división. Básicamente, de cada equipo me gustaría preguntarles por qué son mejores que el año pasado, por qué son más malos o área son más buenos o en qué área son más malos, no este me gustaría que revisáramos eh, también cuál ha sido su mejor o su movimiento favorito que hicieron eh, cada uno de los equipos durante el off season algún cambio que hayan hecho que esté un poquito bajo el pero Creamos que voy a tener impacto durante este 2021. Y eh, um, eh, luego nos vamos a unas algunas series, a algunas situaciones, y este es un equipo aspirante a qué, a Super Bowl, a playoffs, a qué. Y pues bueno, ahí luego me, me, entramos a la parte divertida del ejercicio, es en donde me van a tener que convencer a la gente de por qué hacerse fan de este equipo o por qué no hacerse fan de este equipo en, en 2021. ¿Sale? Y luego de ahí ya nos vamos a las preguntas de la división. ¿Qué les parece si comenzamos por los Jets? Porque, pues, digo, puede estar más o menos rápido, ¿no? <ríe> ¿No? Y este... <ríe> no, no clavarnos demasiado en la textura. este Digo, los Jets son, son un equipo que eh, la temporada pasada est estuvieron a, una, a un error de Greg Williams de quedarse con el pick número uno de, de este, del, del draft 2021. No lo hicieron, se llevaron a Zach Wilson y pues son un equipo en franca, franca, franca reconstrucción con un nuevo head coach, con un nuevo staff de coacheo, renovando prácticamente todas las áreas de su equipo. Eh, pero díganme, alguien, men este quien quiera empezar, échame algo bueno de los Jets. ¿Por qué este equipo eh, está mejor que, que el año pasado? ¿En qué área? ¿Quién, quién me quisiera este, aventar alguna idea?
2: Híjole. No, no siento que estén mejor ni en la zona de coreback, que supuestamente es en la que decidieron reforzarse primero. Ajá. Vaya, creo que la gente de los Jets puede estar de acuerdo en que el menor de los problemas de ese equipo era Sam Darnold. O sea, sí, tal vez el tipo todavía no despegaba a lo que se esperaba, pero ve las armas que tenía. Entonces, uh -huh. siento que este es un equipo que arriesgó muchísimo en el draft y en la temporada baja, y a ver si les funciona. Y si no, estamos listos para otros cinco años de ese equipo en el fondo de la división, porque yo no veo a los Jets siendo mejores, los veo más arriesgados, y tal vez les funcione, pero en el papel no los veo, más, no, no los veo mejor que la temporada pasada.
0: ¿Algún área, Gerardo, que te gustaría señalar en donde digas, bueno, pues por lo menos aquí hay algo de esperanza?
1: Mira, hay algo que eh, los Jets eh, fueron básicamente muy erráticos, un equipo partido, un equipo que Vaya, estaba emocionalmente tirado y yo creo que el, el, el cambio de head coach es un punto importante. O sea, Robert Saleh me parece que le puede imprimir eh, disciplina a este equipo, le puede imprimir una nueva visión en el campo y creo que si bien como lo dice, o sea, lo dice Carlos eh, correctamente, ¿no? el, el menor de los problemas era el, la posición de coreback, pero otro de los problemas importantes era la posición de head coach y Robert Saleh, o sea, me, por lo menos tengo el beneficio de la duda con él. Creo que puede, puede darle giro a este equipo y con un proyecto que obvia, obviamente este año no esperamos grandes cosas de los Jets, o sea, la reconstrucción va a tomarles por lo menos un par de añitos más, pero creo que es un buen inicio como para ver qué onda con los Jets, o sea, ver que, si pueden hacer algo importante de aquí a un
0: plazo de dos años. Es, es un gran punto, ¿eh? O sea, ¿o que nos vamos a poner aquí a defender a Adam Gaze? ¿O qué? ¿No? ¿Cómo lo ves tú, Luis? ¿Qué, qué, este,
3: ¿Qué mencionarías en esta área? Este, yo sí creo que mejoraron ciertos aspectos. Si bien yo también creo que van a quedar al fondo de la división, no, no podemos pasar por alto que firmaron en la agencia libre a Corey Davis de los Titans, y yo creo que va a ser el arma principal que va a tener Zach Wilson para que logren hacer algo interesante la, en la EFC East. Aparte de que en la línea defensiva trajeron a Carl Lawson, el defensivo de los Bengals. Uh -huh. Para mí son muy buenas adquisiciones. Son dos muy buenos jugadores que pueden hacer algo interesante para que al menos no se vean 2-14 como el año pasado. ¿Qué me dicen, amigos, de su línea ofensiva?
0: Yo hablaría bien de eso. Eh, digo, eh, tienen a Mecca y Bechtol, de un lado. Este solidísimo eh, tackle novato del año pasado que va a tener un año de experiencia se trajeron a Alicia Vera Tucker en el draft y firmaron eh, si no me estoy equivocado, otro tackle del otro lado, ¿En, en este, recientemente a Morgan Moses, exactamente entonces tienes por lo menos tres elementos que a mí me parece que hacen ver mejor a su línea ofensiva con respecto a lo que era la temporada pasada, ¿no? yo señalaría ese aspecto uh -huh. y como lo dices me parece que la posición de head coach, eh, este, pues por lo menos tiene mejor cara, ¿no? Ya sabíamos que teníamos con Adam Gates y ahora este con, con Robert Sale, eh, pues tenemos algo de, de, de esperanza y de expectativa, ¿no? Pero yéndonos al otro lado del espectro, ¿por qué días No, es que mira, ve esta área o ve este aspecto y ve cómo son los, son peores eh, estos jets. ¿Por dónde empezarías tú,
3: Luis, en este caso? Eh, no sé si peor es, pero que sí quedando demasiado de ver el pateador, o sea no le confiaría <risa> mi vida jamás a San Fiken. o sea, sería la última persona que me patee un gol de campo para ganar, ¿sabes? o sea, cero
0: <risa> ¿Cómo lo ves tú, Goros? ¿Qué, qué, qué nos dirías?
2: Uh, no sé, porque mira, siendo honesto y recordando un poco lo que fue la temporada pasada el peor juego creo que de los tres rivales, no sé Miami, no estoy tan seguro pero el peor juego para mí de Búfalo en toda la temporada fue justo contra los Jets. Y el de los Pats que también estuvieron a nada de a perder. Nada. Sí. O sea, <risa> siento que, que los Jets deberían de por ahí medio irse, eh, no sé si arropando. La posición de corredor me parece, o sea, cualquiera de nosotros cuatro podría hacer prueba. Y en una de esas mínimo escuadra de, de prácticas. O sea, me causa conflicto un poco que de verdad este tipo de equipos que tiene, digamos, todo para atraer a alguien, pagan, eh, pagan bien, pagan buenos. Este, están, los Jets no son un equipo amarrado a la hora del presupuesto ni, ni ofrecer contratos. Y que estás en una ciudad que, pues, cualquiera, en teoría, quisiera vivir ahí. Me cuesta trabajo creer que no puedan conseguir o atraer a jugadores, digamos, del rango BC y hacerte un equipo competitivo de ganar cinco o seis juegos, o sea, no sé, me, me, la posición de corredor en los Jets, sí, de verdad, me saca así de, güey, siento que voy a terminar con uno de esos en el Fantasy.
0: Está tremendo, está tremendo, porque tienes a la Michael Perrin como el titular proyectado, Tevin Coleman, y trajeron al novato Michael Carter, ¿no? O sea, esa es como tu tercia a la que le estás apostando. Este Sí si está este, problemática, por decirlo menos. ¿Cómo lo ves, Gerardo? O sea, sí entiendo que es una posición este, que no está tan
1: bien cubierta. O sea, es evidente que creo que podría haber fácilmente varios corredores, incluso en la agencia libre, que atraen más, ¿no? Pero eh, el punto importante es aquí la línea ofensiva. O sea, la línea ofensiva es sólida y creo que cualquier corredor medianamente competente puede entregar o por lo menos hacer la chamba. O sea, creo que un James Robinson de repente que salga por ahí de las piedras y que te corra 100 yardas, 80 yardas por juego. O sea, vaya, la posición de corredor eh, creo que es el menor de los problemas en este, en este momento. Lo más importante es que tienen protección para Zach Wilson. Y creo que por ahí tienen a Cory Davis. Eh, del otro lado no recuerdo qué receptor también trajeron otro novato.
0: Eh, bueno tienen a Denzel Mims del año pasado. Pero... Denzel Mims que pick de segunda Ajá. ronda. Exactamente, pero este año seleccionaron a Elijah Moore, ¿no? Que el tiene Daniel un montón de promesa, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces me parece que, eh, o sea, con una buena línea ofensiva, eh, un corredor medianamente competente puede puede hacer un buen trabajo.
0: Que, que hablar de Laya Moore me, me da un poco pie para lo que, lo que sigue o sea, a mí me encantó esa selección eh, en, en el draft y esa adición que, pues que probablemente no sea ni o sea, tuvieron dos selecciones en la primera ronda tanto Zach Wilson como Alicia oh, Vera Tucker y después es cuando toman a Laya Moore eh, y creo que es un receptor que va, se va a ganar mucho mm. tiempo de juego, a pesar de que tienen a Jameson Crowder, que es de momento su titular en el slot Creo que eh, eh, la Jambore puede terminar ganándose mucho, mucho, mucho volumen de trabajo. No sé a ustedes si hay alguno de estos movimientos. Agencia Libre, Trade, eh, Draft, que les llame la atención como diciendo no está haciendo tanto ruido, pero ojo, ¿cómo lo ves tú? Me, híjole, o sea,
2: va a parecer medio obvio, pero lo de Sam Wilson me, me intriga muchísimo porque nunca sabes en realidad, creo que ya lo habíamos comentado alguna vez tú y yo, en dónde de verdad va a estar el gran coreback novato de la siguiente generación. O sí, sea, sí. estás hablando que, por ejemplo, en el caso de, de Lamar Jackson, todos los equipos lo dejaron pasar, ¿no? Bueno, casi todos. Y Baker Mayfield no me parece que sea un gran pick todavía, es un coreback cumplidor. Podemos estar ante el mismo escenario, que de repente este chico en verdad sea la gran joya de la corona, y lo de Trevor fue más de vender el, el tema. Creo que en un equipo le pasa un poco lo que, en mi, en mi caso yo lo percibo así, a Tua y a Josh Allen. Llegas a un equipo que no depende de ti para ganar. Entonces juegas un poquito más suelto, puedes tener más, más, más partidos. Ojo, los Jets creo que no tienen un coreback que ha lanzado ni un solo paso en la NFL eh, en toda su carrera. Entonces sí. habrá que verlo. Pero siento que en, en ese sentido, sale, tiene que inculcarles eso. Es de, miren, vamos a jugar a divertirnos. Si no nos divertimos, ya estamos jodidos. Wey. Entonces, es lo primero que tiene que ser un equipo de NFL para mí, si quieres ganar. Ahora, no veo tan, tan complicado su calendario en el sentido de que juegan contra equipos como los Bengals, contra los Texans... Eh, los Jaguars, pon tú que ganan uno divisional, alguno de los otros tres. O sea, estamos hablando de cuatro victorias, creo que es un gran paso para adelante para los Jets.
0: Duplicarían, o sea, pero, el 100%, ¿no?
2: Pero no les parece que,
1: o sea, no les parece que Zach Wilson, eh, o sea, le van a dar, vaya, muchas oportunidades, o sea, este año no tendría por qué llevar a los Jets a playoffs, o sea, no, no, no hay ninguna presión sí, sí, porque sí, sí. Zach Wilson, o sea, claro. me parece que le van a dar este año. Así termine 2-13 eh, la temporada,
2: o sea, no hay ningún problema. O sea... Siento que tendría que ser un nuevo Nate Peterman para que de verdad digan, güey, no. Este la leyenda güey, no. Nate Peterman. ¿Eh? Pero, o sea, solo, solo así. O sea, ¿qué, o sea ¿qué, ¿qué sería una mala temporada? Pon tú, no sé, 10 touchdowns y 20 intercepciones. Eso te va no, a decir, creo que, que... no creo que ni así debas de tirar la toalla con este güey. Sí, que, que, que entregara el balón a un rango
0: muy, muy, muy superior de lo que anotara, eso sería preocupante, pero creo que, como dices bien, yo creo que sí le darían un poquito de, este, de soltura, ¿no? O sea, sí, este, sí tiene un poco de chance, creo yo, este, Zach, Zach Wilson, ¿no? Está llegando a una situación de, de, muy complicada. De todos
2: me parece que además es el menos presionado. Sí. O sea, Trevor Lawrence, este Lance, o sea, el que el que tú me digas,
0: Uh -huh. él es el mejor Justin Fields, etcétera, sí, sí, sí. Este, él, él, él es creo que el que tiene menos presión y es el que además llega como titular automático prácticamente, ¿no? Porque como bien dices, el depth chart de Cowboys en, en Nueva York es Zach Wilson, James Morgan y Mike White. ¡Alga nah. dios! <risa> Entonces no es como que tengas la respuesta ahí. si a, a, a Josh McCown ahorita mismo. <ríe> Exacto, ¿no? Pero bueno. Aún si rompe el récord de intercepciones, o sea, no habrá ningún problema. Las mismísimas, este, cuántos son 30? ¿O cuántos son eh, las intercepciones por, por temporada novato, en récord? No. Ah, bueno, para un novato, quién sabe. Sí, pero, pero el, el récord James Winston también está... Es este, difícilísimo de
2: romper. <ríe>
0: muy bien. Oigan, eh, y a ver, vamos... Vamos descartando las posibilidades. Obviamente, los Jets son en algún escenario eh, contendientes para el Super Bowl. No. O, 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 o dejo de, de fumar eso que estoy fumando últimamente. O sea, el
2: único motivo que yo vería es que eh, todos los jugadores se vacunen y empiece a crearse una marabunta de juegos ganados por default y de repente ya estamos exacto. nos esperamos con los dos exacto perdieron todos los demás sí, es bien. Bien. ahora
0: pueden aspirar a ganar su división o ni eso
2: igual veo el mismo tema ah, mismo que escenario Cole Beasley, que Cole todo o sea,
0: o sea y, y, y playoffs como wildcard? Eh,
1: tampoco
0: mm. O, Sería o alguien... pero, pero ¿ese ya lo vemos un poquito más posible o,
2: o, o todavía lo vemos totalmente fuera del rango de las posibilidades es, es que a ver, según yo, para que pase eso, uno tendría que colapsar el favorito de esta división, de entrada
0: sí quien sea, quien, quien sí, quieras quien que sea, sea, sea ¿no? tendría que colapsar sí, y
2: después o sea, pon wild wildcard no veo que tenga el argumento suficiente porque además se enfrentan contra la sur de la americana para ganarle a ninguno de esos o sea, ¿cuál es, cuál, es, cuál, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Meterte Atlanta, con... Ajá, ¿no? o sea, meterte con nueve victorias. No uh -huh. veo a los Jets ganando nueve juegos. Y más aún, no veo al resto de las divisiones. O sea, con todo y que ya se sumó un nuevo equipo a playoffs. O sea, no veo a los Jets. Veo a los Jets realísticamente ganando cuatro o cinco partidos. Y eso sería una gran temporada, porque te habla de un crecimiento.
0: O sea, temporada ganadora tampoco hablamos, ¿no? O sea, que es como en no. salón. ¿No? Muy difícil, no, muy difícil <risa> Ok, ya se aspiran al 8-8, bueno, temporadón Robert Sale coach del año ¿no? Zach Wilson, rookie of the year, ¿no? <risa> ¿Cómo lo ves, Gerardo? <risa> Te veo como eh, con, con
1: Yo, o sea, o sea realmente si hay una aspiración de que los Jets se metan a playoffs es por la división y como lo dice goros hay un punto bien importante en esto, o sea, los Bills, si los Bills colapsan me parece que no hay, o sea, si, le, si ves a todos los equipos, a los Dolphins, a los Pats, a todos ellos les puedes encontrar un pero muy pronunciado. O sea, con uh -huh. los Dolphins puedes decir que Tua no sea ese jugador eh, brillante en su segundo año y que empiecen a, a matarlo con la presión, que los Pats repitan otro año decepcionante, que los refuerzos no funcionen, y en esas los Jets empiezan a escalar... Posiciones. Empiezan a
0: agarrar momentum ahí.
1: Empiezan a pasar momentum porque los otros dos también tienen, eh, tienen pues, o sea, serias dudas y en una de esas se meten. O sea, es, esa es una posibilidad en, en mil, pero okay. no lo descartaría así al 100 eh, no, no hay playoffs para los de este año, pero...
0: A, a, claro. a la Doctor Strange hay uno en 14 millones, ¿no? Este el escenario en donde... <ríe> Muy bien. Perfecto. Oye, este... Eh, vamos, a, vamos a empezar este, este ejercicio. A ver, Imagínense que el equipo llega llega este, los Johnson y te dicen oye, fíjate, te voy a ofrecer pues, ¿qué te gusta unos 2, 3 mil dólares por nuevo aficionado que me firmes aquí. Este, hay que salir a la calle y convencer a la gente de que este año, en 2021, es buen momento para
2: aficionarse en los jets. ¿Qué le dices a la gente? ¿Cuál sería su argumento? Sin, sinceramente, para mí es, cada vez que enfoquen a Robert Sale en la cámara, tiene que hacer esta expresión como de... Como de furia, como de fuerza, ¿sabes? O sea, que digas, güey, este coach me representa, ajá, pleca, sí, este coach me representa, o ajá. sea, claro, tenemos que ver jugar a, a, a los demás, pero para mí, lo, la única motivación que tienes que dices güey, si ese es el coach, vamos a wow. detener a los jugadores, ¿no? O sea, sería
0: la única para mí. ¿Cómo lo ves, Luis? ¿Tienes algún argumento que digas, es que mira, apuéstale a
3: esto? es que mi único argumento sería encontrar a alguien que en este instante no estuviera metido en el fútbol americano y decirle mira, escoge este equipo, no tienes por qué presionarte, tienes un año libre para entender cómo funciona el juego y ya después con su reconstrucción ves, este, este, este hombre es un buen vendedor <risa>
0: ¿Me explico? O sea, está encontrando argumentos pa, pa, <risa> ¿no? para, para, convencer a alguien. ¿Tú cómo lo ves, Gerardo? Dirías algo, algo similar o, o por eh, dónde vale. dirías. Eh, es que está, la, es complicado. Yo
1: creo que haría una mezcla entre la propuesta de, de Goros y de Luis. O sea, uh -huh,
0: uh -huh.
1: Iría con un, iría con un, este, con algún banner, un volantito acá con Robert Sales sin playera, con una so, un, un sombrerito de, de, de policía. Decía, mira, tra trajimos al pelón de Brazers a...
0: Los jets. <risa> y este... Tú sabes
1: quién es. No te hagas. No, no lo conoces. <risa> Entonces, este... No. Y por el otro lado, de les diría, mira, te puedes divertir mientras acá en el relajo, eh, ver los partidos de los Jets, le vas entendiendo poco a poco y tienes un margen para aprender y, y, y todo exacto, eso. Entonces... Exacto. No
0: te presiones, tú tranquilo, ¿no? Okay. Este año, goza. ¿no? Básicamente, ¿no? De muy bien, bueno, la verdad es que encontrar argumentos por cuales, por los cuales este, desinflarse con los Jets está muy fácil, ¿no? O sea, ahí, si tienes tiempo, este siéntate y te digo 200, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si mejor obviamos ese? Y nos vamos al siguiente equipo, ¿no? este ¿Qué les parece si nos vamos con los New England Patriots, amigos? ¿Qué, este, eh, ¿qué, me, qué me dirían en general? O sea, digo, básicamente... Eh, venimos de una temporada en la que eh, las cosas se fueron por una dirección completamente diferente de como nos tenían acostumbrados en los últimos 15, 20 años no eh, vimos a un coreback totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados Cam Newton eh, de repente y de repente este, entraba alguien más, Steve um, este, con quien sea pues pero pues, vimos a un equipo completamente diferente sin muchas armas ofensivas con una defensiva que venía de ser muy muy buena con grandes elementos y que pues más o menos mantuvo el barco a flote, pero no fue la misma tampoco, y eh, pues que este año tuvo un off-season en donde aventaron así a la DiCaprio, así, ¿no? Billets para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves Gerardo? ¿En dónde dirías que está la mejora sustancial en, en este equipo? Eh, la mejora sustancial de eh, los Pats
1: eh, radica básicamente en, en la ofensiva, aunque hay un punto eh, que es el cuerpo de receptores que es bastante débil y de hecho no avanzaron mucho en relación al año pasado. Pero eh, la, linea, eh, la ofensiva trajo a dos tight ends que son considerados dentro del top 10, uh -huh. eh, John Smith y, y Hunter Henry. Eh, también se traen de regreso a Trent Brown de, de los Raiders, que hizo un gran trabajo cuando estuvo acá en los Pats. Y, y, y el, el, el backfield es interesante. O sea, con esos elementos y te traes de regreso también a tu, a tu líder defensivo, Donta Hightower, es un equipo sustancialmente mejor. No voy a decir que completamente renovado, pero sí es mucho mejor que lo que presentaron en, en, en 2020. Entonces, sí. con, con el equipo que presentaron el año, en el año anterior, que fue un equipo muy mermado, se, se alcanzaron a llevar siete, siete juegos, siete victorias. Este año me parece que por lo menos el, 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 la, el, el, este, la media sería este, siete partidos
0: mínimo. Fíjate, es, es un punto bien interesante el que tocas porque eh, no necesariamente siempre se menciona el hecho de que los Patriots fueron el equipo que tuvo más opt-outs de la liga no entonces y, y entre ellos estuvo este algunos de sus líderes ofensivos Stefan Gilmore estuvo lesionado eh, hoy se presentó se reportó al, al training camp no este no, no se supone que estaba ahí con su disputa contractual pero al final ahí estuvo este cómo lo ves tú Luis qué, qué dirías eh, en, dónde señalarías y dirías aquí está una mejora importante de
2: este equipo
3: pues en cuanto a mejoras me quedo con su pick de segunda ronda creo fue eh, Christian Barmer yo ¿Mm? creo que es un novato muy muy interesante para reforzar la defensiva y también obviamente me quedaría con que si Newton vuelve a fallar como falló el año pasado ya tienen con qué suplirlo creo que eso es lo primordial de este equipo y como dice Gerardo o sea Mínimo tienen que ganar siete juegos porque ya tienen dos corebacks, en teoría, competentes para volver a la pelea y por qué no hasta meterse a playoffs, ¿sabes?
0: Estamos pensando entonces que el año pasado fue la peor situación para los Pats, o sea, ¿todo es para mejorar? ¿Tú cómo lo ves, este, Goros? O sea, ¿hay una mejora? o nos quedamos con, con, aquella, con aquella reflexión que nos hiciste en la agencia libre de los pads salieron a comprar y compraron pinche,
2: ¿no? Eso que no puedo ser este <risa> objetivo, no, a ver, o sea, para mí están en la tablita, uno, siento que el, el factor Belichick, pero sobre todo Belichick como motivador, está en juego en esta temporada, porque si, si no mal recordamos, porque además Creo que lo festejé de más, pero bueno. Para mí, Cam Newton, el juego que se rompe es contra los Seahawks. En ese día, si los Pats lo hubieran ganado desde, güey, no hay manera de destruir esto. O sea, son capaces de seguir ganando de manera increíble. Y se quedó a nada. Y el de, lo, y el de los Bills también me parece que es el punto de inflexión de Bújalo. Cam Newton, les, o sea, les estaba pasando por encima, por tierra a los Bills ese día, hasta el fumble. Entonces... Siento que un poco los pads se caen en el, en el estado anímico de decir, güey, ya no tenemos a este tipo que es capaz de sacarnos el juego en el, los últimos minutos o en la última jugada. Y entonces empiezan ellos mismos a crearse este medio ecosistema mental de que, de que ya no son tan buenos y que necesitaban siempre de Brady. Creo que es, o sea, esa temporada es de, a ver, ya, güey, o sea, no está, olvídenlo, déjenlo ir. Es turno de que Belichick, de verdad, les, les inserta el chip de, güey, pues, somos los Pats. O sea, neta, no podemos volver a caer en ese tipo de cosas. En la parte del coreback, siento que hemos visto, tú dime el equipo que quieras, después de haber tenido un gran coreback, les cuesta muchísimo. Si acaso creo que, imagínate, Fabre y Aaron Rodgers, y estás hablando de dos güeyes que tienen nada más dos Super Bowls, O sea, tampoco es que sean... Así que hayan aplastado a la liga en títulos, ¿no? Sí,
0: lo, los dos ejemplos claros son ese, Farb y, y, y Rogers, y, y Montana, Montana y Young. Young. Exactamente. Exacto. O sea, ¿no? y Ajá. estás
2: hablando de más de 100 años de, de la liga, ¿no? Entonces, Exacto. Ajá. Cre creo que es, es normal ¿Vale? que un chico como estos vaya otra vez a la baja. Aquí es donde vuelve para mí entrar Belichick, pero del lado del GM. O sea, ¿qué tanto es capaz de, de mantener esta franquicia? Y si no, de verdad, de dejarla ir y decir, ok, ya, reconstruyamos. Pero de cero, incluso, si quieres ya nada más yo como GM, no sé, algo. Porque que, creo que los Pats, para mí no fue lo peor que les pudo pasar la temporada pasada, pero si en esta vemos parte de lo mismo, ahí sí lo peor está por venir. Igual y que es un gran coreback, yo me reservo mis opiniones sobre los corebacks de Alabama, pero híjole, o sea, también no sé, y, y Gerardo sabrá mejor de este tipo de jugadores, los Pats perdieron muchísima gente por, por eh, el opt-out de no jugar uh -huh. la temporada por COVID. ¿Qué tanto ya pasó el tren de esos jugadores? Porque son jugadores que van a tener un año fuera, van a volver, ¿cómo van a volver? ¿Cómo están los otros jugadores? A mí la cosa que más me saca como un poco de confianza de los Pats es que juegas contra Miami y contra Búfalo, dos defensivas secundarias que son muy duras. Entonces, creo que ahí el no tener un receptor talentoso top le va a pesar mucho a Macorcos. O sea, no puedes estar lanzando a tordos muertos todo el juego. Entonces, nada, habrá que ver ahí cómo está la onda. Yo siento que los Pats van a volver a tener una temporada perdedora. Lo digo así, con toda la objetividad posible.
0: Está, está interesante. Vamos, vamos a, a, a señalar entonces un. un... Un área específica en donde digamos aquí sí empeoraron. O sea, se podía estar peor en la posición de receptor, por ejemplo. La temporada pasada estaban muy, muy, muy mal. Y este año, el off season les trajo a Kendrick Bourne, a Nelson Agalor, ¿no? Y este. Pero decisión del exactamente, y se va Julian Edelman ¿no? y, y Kill Harry está que, que, que arde y que se quiere ir, y no esa, sé esa
2: parte es la que, la que em empieza a meterse en mi cabeza empiezan ya a salirse, o sea como ya no tienes este ADN ganador ya las cosas que no te importaban tanto, ya empiezan a importarte, o sea este jugador que le iba a decir que, que era un régimen militar y todo, o sea está medio claro que el güey también es problemático y que, no dudo, pero pues, cualquiera que juega americano sabe que de repente hay cosas medio fuertes en cuanto a la disciplina y todo eso, no es, no es nada uh -huh, malo, uh -huh. pero no sé, siento que esta parte ya, o sea, ya Belichick no los puede convencer con, no importa qué, vamos a ganar.
0: Vamos a estar en playoffs profundo, vamos a llegar en esta super, sí, o sea, no sé cómo ven ustedes, este, Gerardo, ¿qué dirías de, hay algún área en donde dices, en esta sí se nos ponen para abajo?
1: Sí, eh, la que comentas de White receiver fue una posición que... De, o sea, el problema de los pads eh, con los receptores ya viene desde hace bastantes años. O sea, eh, los pads son bastante malos para ir al draft y traerte talento eh, para el juego aéreo. Este, a Julian Edelman lo, o sea, lo, fue, el, fue el jugador relevante en la posición por muchos años. Tuvieron tanto tiempo para cubrir esa posición y se retira y no tienen un plan o sea, no tienen un plan estructurado, no tienen un plan este, serio. Se traen, uh -huh. se traen pr prácticamente el, para lo que les alcanzó en ese momento, porque ya habían, ya habían contratado a John Smith, a Hunter Henry y a Matt Judon. O sea, esas esos fueron sus tres inversiones fuertes. Cuando, cuando quieren ir por otro receptor, ya no tienen tanto cap disponible, y lo único que, que hay disponible es Nelson Agolor, que es medianamente bueno cuando quiere, y Kendrick Byrne, que personalmente yo no le veo mucho futuro, pero
0: <risa> este, entonces uh
1: -huh. y, y, y Julian Edelman era un veterano que ya iba de salida, pero me parece que era ese tipo que de pronto sabe atacar a ciertos jugadores, sabe dónde, eh, dónde puede identificar el, el punto débil de las defensivas y sobre todo la seguridad con las manos, entonces sí, la experiencia que aportaba Julian Edelman es, es una pérdida más grande de lo que se gana con, con
0: Agolor y con Born. Sí, creo que el, el asunto con Edelman era era un tipo que estaba siempre en la misma página que Brady, ¿no? La, esa conexión de, de lectura de la defensiva y de dónde iba a estar el hueco en el centro del campo era muy buena eh, entre ellos dos, ¿no? Entonces y, era.
1: Incluso con Cam, Newton, con Cam Newton llegó a hacer este, un buen trabajo, o sea, creo que el, los mejores juegos de Cam Newton eh, eh, con, con su brazo fueron precisamente pases a Julian Edelman, o sea. O sea, el tipo sí sabía de pronto atacar el campo, sabía correr rutas. O sea, eso era, un, era uh -huh. lo que más sabía hacer Julian Edelman.
0: ¿Cómo lo ves tú, Luis? ¿Tienes, ¿Tienes algún punto en donde digas a estos se fueron para abajo aquí?
3: Yo, mi duda, mi duda recae sobre con quién, cómo van a suplir la baja que dejó Joe Tony, el guardia. Claro, también es bueno. A mí eso sí me preocupa mucho. Para mí era un pilar que tenía el que tenía todo el equipo, o sea, era un pilar tanto por expertise como por talento, y entonces que se haya ido del equipo, a mí me preocuparía si fuera fan de los Patriotas. Uh -huh. está, está interesante, era un, era ¿Hay, un buen elemento. ahí hay, hay, hay un tema importante porque, o sea, Joe Tunis sí
1: era el, el jugador eh, titular de, de, la, de la línea ofensiva, pero el reemplazo es Michael Longueno, o sea, este, uh -huh. este jugador de segundo año, que el año pasado fue nombrado... El, me parece que el, entre los dos mejores este, linieros novatos de la temporada, junto a Tristan Werf de los Bucks Entonces, uh -huh. es prácticamente el reemplazo. O sea, no ahí yo no vería mucho por qué preocuparse. Del otro lado tienes otro veterano que también es sólido, como Shaq Mason. Shaq
0: Mason, exacto. Y, y
1: por los bordes tienes a, a, este, a Isaiah Win y Trent Brown. O sea, la línea ofensiva me parece que no es tampoco tan mala, este, uh -huh. O sea, si, si, algo han, si algo han demostrado los PADs, por lo menos en, en cuanto a draft, es que de ese lado sí saben, sí saben hacer las cosas.
0: Va, eso va,
2: sí, va. La, sí lo saben escoger.
0: <risa> Exacto, no como los receptores, ¿no? Que... <risa> Muy bien. Oye, este, eh, entonces, ¿a, a, a qué eh, pueden aspirar los PADs? O sea, bueno, mejor antes vamos a platicar de las adiciones. ¿Hay alguna que entre las cientos casi casi que hicieron ahora los este los peitos que sea su favorita o sea que digan no mira este jugador puede tener un impacto inmediato grande cómo lo ves Luis quién quién dirías
3: yo yo sí me tengo que quedar con Jono Smith o sea yo creo que va a ser el mejor amigo de cualquiera que sea que esté lanzando para mí no Smith tiene que ser el mejor amigo a la ofensiva del coreback que esté que vaya a jugar y él va él va a encaminar la ofensiva de los Patriots, la campaña que sigue. Estoy, estoy seguro de eso.
0: Perfecto. Venga, este Goros, ¿tú quién dirías que, que es, el, es la adición importante esta, este este offseason? Hay harto para escoger, ¿eh? Sí, no. O sea, <risa> volumen <risa> tenemos,
2: ¿no? Es que, es que estoy, estoy pensándolo como detenidamente. Y mira, siento, siento por cómo juega, eh, a ver, en mi idea... Cam Newton no va a llegar ni a la mitad de temporada, como coreback titular. Siento que Agolor es alguien que puede desarrollar las capacidades de McCorkle. No que cada pase que lance sea de anotación, pero ese tipo de receptores es más o menos lo que él tenía en Alabama. Entonces, siento que esa combinación es de la que los Pats pueden empezar a decir, bueno, o sea, al final de cuentas mucho, y claro no me dejará mentir, el problema de los Pats el año pasado Siento que era que no anotaban O sea, defensivamente Varios partidos estuvieron ahí El problema era que Cam Newton 3 y para afuera Entonces siento que Por ahí puede ser esa parte en la que los Pats Pueden decir, ok con, este, con esta dupla Es con la que nos vamos a mantener En el marcador Todo puede pasar Pero en mi idea yo creo que es eso
0: es interesante esa reflexión, ¿eh? porque efectivamente los receptores de Alabama eran mucho así, mucho de trayectoria larga y más o menos como hacia el centro del campo, que es lo que hace Agolor, ¿no? O sea, en resumen, no sabemos si Agolor la, la va a agarrar, pero sí te va a <risa> o sea, o sea... Pero cuando la agarre, top Down.
1: <risa> no, o sea, te va a estirar el campo y te va a crear separación con, lo, con, los, este, con los esquineros. Entonces, o sea, sí puede ser interesante lo que comenta Goros, pero yo también me quedo con John Smith. Uh -huh. o sea, creo que es el tipo okay. que se adapta más a, 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 a lo, al tipo de ofensiva que, que lleva George McDaniels, que son rutas al centro, rutas al flat, pases cortos, manos seguras, entonces creo que se puede ser la válvula para que esta ofensiva pueda mover constantemente el balón.
0: Muy mencionado por acá en los comentarios, Matt Judon, ¿no? Como, como la adición, este, importante. Creo que es, o sea, creo que es buena, pero ¿cómo sí son, lo ves, Gerardo? Ver.
1: Sí, o sea, sí son buenas adiciones. O sea, yo no voy a decir que no, pero, o sea, si me dijeras cuál de estas va a ser más importante para que los Pats puedan tener un break importante uh -huh. en 2021, es precisamente lo que comentaba Goros. O sea, la ofensiva fue el punto débil donde Tres y fuera, la defensa con lo que tuvo fue competitiva, ¿no? O sea, fue medianamente competente. sí. Más Entonces, o menos ¿sabes? mantuvo el barco. Ajá. Sabes que con estas adiciones probablemente sean mejor, pero donde sí tienen que hacer este, mucho énfasis es en el ataque. O sea, ahí sí no pueden no pueden permitirse otra vez otra temporada así.
0: Preguntas eh, específicas. ¿Qué tanta correa tiene Cam Newton y cuándo vamos a ver a Mac Jones? ¿Cómo lo ven? ¿Muy pronto? Bye week? ¿Media temporada? ¿De plano? ¿No lo vamos a ver? Eh, ¿Tú qué dirías, Luis? ¿Por, ¿Por dónde va a estar el asunto?
3: Um, yo creo que a mitad de temporada o sea, yo creo que se pueden dar el lujo los Patriots con las armas que le trajeron a Cam Newton de probarlo una vez más o sea, cabe la mínima posibilidad de que vuelva a ser bueno no te digo que el MVP de la liga otra vez pero bueno, y si uh -huh. sobrevive en una de esas va a terminar sentando toda la temporada a Matt Jones aunque no lo creo, yo digo que a mitad de temporada tiene que venir un cambio sí o sí tienes que sí. ver qué tiene en el novato
0: muy bien, efectivamente. ¿Cómo lo ves tú, Gros?
3: Para mí es la semana...
2: Espera, estoy, estoy revisando. Uno, dos, tres, cuatro. La semana cinco contra los Texans. Siento que van a venir de haberlos despedazados los Vox. Entonces, es el momento de decir... O sea, porque no vas a exponer a tu coreback novato a jugar contra Tom Brady. O sea, eso siento que Bill Belichick es incapaz y nadie lo debería hacer. Entonces, terminas ese juego porque los Jets empiezan. Miami, Jets... Saints y Vox. estás hablando que en un buen eh, o sea, en un gran temporada sería 2-2, quiero pensar que estás presupuestando no ganar el primero pero le ganas a los Jets y a los Saints y llegas contra los Vox y ponerte 2-3 o algo así no me parece tan grave no sé, o sea siento que es el momento adecuado para este, para traer a porque después de los, de los Texans vienen los Cowboys los Jets, los Chargers, los Panthers, los Browns, los Falcons. No, ¿Sabes? No veo un equipo que sea como tan superior. O sea, no son los Chiefs y luego los Ravens y luego sí, sí, sí. Este, uh -huh. los. O sea, no. O sea, entonces creo que ahí es el espacio donde puede venir el cambio generacional. Y que además, pues nadie se lo va a reclamar. O sea, a final de cuentas. y que le vale madre lo que opinemos todos, ¿no? Pero, <risa> un poquito, sí.
0: ¿Cómo lo ves Gerardo? ¿Hay algún momento que te parezca mejor que otro?
1: Eh, o sea, de entrada sí creo que Mac Jones va a jugar la temporada eh, o sea, Cam Newton firmó por un año entonces este muy probablemente el año ya no va a estar en el equipo entonces pues tienen que darle tiempo de juego a, a Mac Jones para verlo eh, Aquí el tema principal es eh, ¿Cuál es el objetivo de los Pats este año? O sea, si los Pats realmente le tiran a tener una temporada y están convencidos de que pueden revertir las cosas, o sea, un arranque de 3-1 me parece que ya es como ya no podemos perder otro partido porque ya nos metemos en broncas. Entonces, si Cam Newton sobrelleva el barco un 2-2, hasta la semana 4 me parece que van a ir semana a semana hasta que llegue el momento en el que ¡pum! Se rompió Cam, va acá el campo. Pero, o sea, todo depende del récord. O sea, si es 1-3... Me parece que en la semana 5 es
0: viene Mac. Rapidito, ¿no?
1: Mac
2: Attack. Mac Attack.
0: Eh, fíjate, tenemos a Mac Attack y a Hoyer de Destroyer, ¿no? Este, no, hombre. O sea, <ríe> qué clase de coreback room, cabrón. <ríe> Y, Ay, y a Steve wey. the Kid, ¿no? Este Steve Steve, the there, kid. Steve ¿no? Sí, oh, pero bueno. o,
1: sea, o sea, la dupla ideal es Hoyer, de Destroyer y Mac Attack,
0: o sea. Exacto. Oye, está buenísimo. Oye, pero fíjate, regresamos a, a ese punto... A ese punto del, este, de las aspiraciones de los Pats está bueno. ¿En algún escenario ustedes los ven como contendientes al Super Bowl, a este equipo?
2: Yo no. ¿Golos Yo... en algún...? Yo tampoco y, o sea, contestando la siguiente, como campeones <risa> divisionales tampoco porque Ajá. siento que necesitar, o sea, si, si Buffalo pierde a Josh Allen, creo que puede colapsar y ese equipo podría incluso tener récord de 8-8, por decir, bueno, 8-9. Pero si Miami pierde a Tua no lo veo colapsando. O uh -huh. sea, siento que Miami todavía no es ese equipo que está, que, que depende de su coreback para ganar. Entonces, o sea, no Entonces, veo a los Pats estando arriba de Miami, okay, ni siquiera okay. perdiendo la Tua.
0: ¿Tú en algún escenario, Gerardo, los ves eh, 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 encarrilándose y llegar hasta el Super Bowl? Eh, como,
1: ah, el Super Bowl es,
0: es difícil, o sea,
1: un equipo que tiene un, a un novato que probablemente lo va a aventar en algún momento eh, al campo, pues es complicado pues, contra eso, ¿no? Eh, más bien apostar por ello, pero como campeones divisionales sí lo veo todavía las posibilidades más altas. Sí, sí, definitivamente sí, o sea, es un, es un mejor equipo, no mm -hmm. es el equipo más completo de la división, pero sí es sustancialmente un mejor equipo y, y todavía no puedes descartar por completo el argumento de que Belichick es, no es nada sin Tom Brady. entonces...
0: Sí. Si fuera... Si, si fuera campeones de división, Luis, o sea, ahorita ya contestando, no, ya nos contestaron Gerardo y Goros Esa, pero si, campeones de división, ¿tú encuentras argumentos para
3: pensar que pueden ser? Eh, no, de ¿Tampoco? hecho, apenas si los veo llegando a nueve victorias y con eso no ganas la IFC. Eh, eh,
0: eh, quedándome contigo, eh, ¿hay algún escenario en donde se pueden meter a playoffs como wildcard? ¿Lo ves? O sea, por ese, con ese mismo 9-7. ¿les podría alcanzar en
3: la AFC para uno de los boletos de Comodín? Este, técnicamente sería ya 9-8 9-8, no, perdón porque, eh, o sea ese séptimo puesto se lo están peleando con quién, con Miami con, con los Chargers que vienen en modo Herbert y todavía los veo un escalón por debajo de ambos, todavía no los veo en playoffs Récord
0: ganador? ¿Alguien? Un poquito de amor
2: ¿No? Yo sí. Ah, ¿Sí? Yo, yo, yo quiero este, decir algo, Luis, porque hay un tweet que tengo guardado. <risa> ok, venga. Del 15 de marzo del 2021.
0: Ajá. Uh, los Patriots van a ganar la AFC EFC. Este <risa> <risa> y el Colt Action da,
2: es. Eh. En ya el el Colt
0: Action es clarísimo. El Colt Action es clarísimo. Guarden mira. este tweet. ¿no?
2: Ojo, aquí es de mamador. <risa> Se aventó el ojo aquí ese mamador. Y ya le puse a Twitter Remind mindbot que me recuerda esto el 15 de diciembre, que es el día que creo que juega Búfalo contra Patriots. Sí, bien. muy bien. Sí lo dije. <risa> no, está bien. Alguien, alguien aquí me estaba poniendo que en la última palabra de Dios, yo dije que los Pats no ganaban cuatro partidos. Eh, híjole, me estoy arrepintiendo. No creo que lleguen a, a temporada ganadora. Pero cuatro sí creo que lo sacan. Ya ya viendo el calendario final y todo eso, creo que son capaces de ganar por lo menos unos seis.
0: Ok, pero no aspiran ni a tener temporada ganadora en, 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 su, en su apreciación. Tú sí, va Dijiste que sí, Gerardo. Tú, sí, este, Luis. Sí.
3: Yo es que a lo mucho es 9-8. O sea, 9-8, 8-9, por, por ahí van a andar.
0: Ese es su, su, su escenario. Ok, pues perfecto. este Vámonos entonces al siguiente, ¿no? ¿Qué les parece si hablamos de los Dolphins? Eh, los Dolphins que, eh, pues bueno, creo que toda, toda la perspectiva, casi casi la, la, la narrativa y todo lo que oímos sobre los Dolphins, se centra alrededor de Tua. No sé si sea lo correcto centrar nuestra plática alrededor o, o, o que el, el, la atención se centre específicamente en él, porque la verdad es que los Dolphins nos demostraron la temporada pasada, que no necesariamente por Tua o por Ryan Fitzpatrick eran eh, el equipo que llegaron a ser en algún momento súper encargarado y súper eh, caliente, ¿no? En, en 2020. Su defensiva fue tremenda. Este, perdón, perdón,
2: Luis, perdón. Dígame. Es que hay, hay alguien que lo, lo pone bien, Jesús Niebla. Eh, ¿Cómo venderíamos a los Pats para... Ay, a, para ¿por, qué, este... ¿por, qué,
0: ¿Por qué me salté esa sección si es mi favorita de los Exacto, previos? y no sé. Me la estoy brincando. Gracias, Jesús. Gracias, este, Goros, por interrumpirme. Ahorita regresamos con los Dolphins. Por favor, este, a, alguien convenzanos de que este es un buen momento para aventarnos al, al barco de los Patriots. Venga. ¿Vas, Gerardo? Échanos.
2: Vas, Gross. <risa> Porque es el momento de, de, de comprobar que no eran un fan de, de, de ocasión ni de moda, muchachos. Es el momento de demostrar que aman a su equipo.
0: Uh -huh.
2: Ok. Ese es, es, es eso. o sea, es de, mira, güey, somos los más ganadores en la reciente historia. Ven, es un equipo ganador, tal vez no ganemos nada en 30 años, pero vas a demostrar que no eres un fan de moda, güey. Vas a demostrar que eres un fan en las buenas y en las malas. Eso, chicas.
0: Luis, ¿quieres aventarte un, un, un por qué irle a los Pats en esta temporada?
3: Pues más allá de ver a los jugadores, creo que lo que me quedaría sería inculcarle a cualquier nuevo fanático que Bellichick, que es Belichick, que creo que no hay nadie mejor que él ahorita y no va a haber alguien mejor que él en mucho tiempo. Ya, si no te enamoras de Belichick, no te vas a enamorar de los Patriotas ahorita. El, el, el head coach <risa> es
0: argumentazazo para vender este equipo, ¿no?
3: Gerardo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué, qué dirías?
0: Eh, yo, la verdad es que, o sea, es, es
1: difícil después como, o sea, después de un proceso que fue tan exitoso por dos décadas, uh
3: -huh.
1: o sea, es difícil decir que vienen otras dos décadas iguales, ¿no? pero me parece que el otro hombre, el otro, la otra leyenda de este éxito que todavía está en el equipo, me parece que puede dejar las bases de un equipo competitivo. O sea, ya no voy a decir de otra dinastía, pero puede dejar todavía algo importante
0: antes de que se retire. Sí, creo que regresamos al argumento del head coach, ¿no? <risa> o sea, hey, Bill Belichick está en la conversación entre los mejores head coaches de la historia, ¿no? no en, el, en el puesto que tú lo quieras poner, no nos vamos a meter en esa discusión ahorita, pero lo vas a mencionar, ¿no? En esa, en esa discusión. Creo que es muy buen argumento. Ahora... ¿Por qué? Dirías, no, hombre, ya bájate de ese barco, olvídate de los New England Patriots. ¿Qué, qué, ¿Por dónde empezarías, Luis? ¿Qué, ¿Cuál sería tu argumento?
3: Eh, la verdad, en este instante, no lo sé. Quizá le podría explicar cómo se desinflan balones.
0: <risa> <risa> ok. <risa> muy bien, bien. Muy... <risa> ¿Cómo lo ves, este, Gerardo? ¿Qué dirías? Mira, ya vámonos a apoyar a los Buccaneers, ¿ok?
1: Gross, ¿puedes mostrar la imagen que te acabo de mandar en tu teléfono? A ver, a
2: ver, vamos a ver. Es una de las razones por
1: las que hay que estar con los Pats. Vamos a
0: ver.
2: hijo. Es un gran negocio. Vean, o sea, vean,
0: vean,
1: vean, vean, o sea, si ustedes no lo ven, no sé qué están viendo, pero yo lo tengo muy
0: claro. Ok, para, para la gente que está escuchando esto en podcast, porque se sube también en audio, este, en la sección Expliquemos un meme, es este Bill Belichick asomado por una persianita y de un lado está eh, la imagen de Tom Brady en el Scouting Combine, esta que le ha dado la vuelta al mundo quién sabe cuántas veces. Y junto a él está Mac Jones con un físico igual de inspirador.
2: Incluso más, porque además el güey trae un puro en la boca. O sea. <risa> Yo, yo quiero ver ese coreback sin tanto talento a su alrededor como en Alabama, o sea, de verdad, esa parte es cuando, por, por eso Alabama siempre me guardo mucho mis comentarios sobre los corebacks, sobre todo porque tienen talento para entrar para arriba y las defensivas de Alabama históricamente dan un chingo de tiempo o, o, o de posesiones al coreback eh, sí, ofensivo sí. para poderlo hacer. La gente preguntaba por el, el Alabama Bowl, Patriotas Dolphins, la semana uno, muchachos. 3.25 de la tarde, no se lo pierdan. Oigan, eh,
0: por favor, oigan, nada más chequen las estadísticas de Belichick antes de Brady. Entonces, por favor. O sea, sí, pero favor.
2: ese argumento podría, podría ser también metible para los Pats. Vean los, los datos de los Pats antes de Belichick, o sea, sí. entre, entre el Super Bowl que pierden contra los Bears y el Super Bowl que llegan contra los Bears, en mi época a los, a los patriotas era un cheque al portador, muchachos.
0: <ríe> Exactamente, sí, sí, sí. Efectivamente. Pero bueno, este, um, Gerardo, entonces, de plano no hay eh, argumento en contra. No hay forma de venderlos este, en el barco. ¿Cómo? O sea,
1: la, la pregunta es... este.
0: ¿Cómo convencerías de que no, ya, no le vayan los padres, Ya, vámonos aquí. Abandonen el barco. Híjole, pues creo que el argumento tiene que venir por
1: el lado de... Después de una después de una leyenda creo que vienen uh -huh. épocas de, de pues mucho mucho sufrimiento entonces es básicamente que no va, los pads no van a hacer la excepción la regla en ese aspecto se mantiene uh -huh. y, y los pads van a sufrirle para encontrar otro, otro coreba competente
2: perfecto quiero, quiero hacer una pausa usted. me caga hablar del señor brady pero <risa> si no han visto los anillos de campeón de los box ah ya los entregaron estaba, era, acaba, la ceremonia era... de bien, eh, okay. ¿cómo van a hacer? Y traen una situación que me parece ultra mega mamadora. Obviamente trae lo de Brady y el MVP.
0: Ok. Pero, Ay, ¿Todos traen eso? Pues, bueno. No sé. Okay. Pero, eh, <risa> no, como manches. los
2: antiguos romanos lo hacían para envenenar las pociones de los que les caían mal en el vino, este anillo se abre y trae el Rich, eh, Raymond James Stadium, y no. eh, la parte que dice ahí, lo histórico, hace referencia a que son el primer equipo que gana un Super Bowl en casa. casa. Entonces, no te pases de Obviamente trae el marcador. Espera, pero además, esto, esto sí me parece que es eh, ofensivo. No, no hay necesidad. Tiene el marcador uh, de todos los playoffs. No Ahí están
0: los cuatro marcadores, efectivamente. Ahí
2: están los cuatro marcadores, entonces. Mm -hmm. oh, bueno. Ay, no puedo esperar por no, pues ver sí la le, foto con los anillos,
0: ¿eh? Le, eh, le, Si eran barrocos los diseños de por sí, este,
2: no manches, <risa> sí, 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 o sí. Sea, ya, ya siento que ya de aquí, a, a partir de aquí, alguien abrió un anillo. Ya a partir de aquí. No, ya lo que sigue es realidad aumentada. Así sí, lo escaneas con
0: tu teléfono y sale así una animación de la jugada que decidió el partido, una payasada de este tipo.
2: Exactamente.
0: Pero bueno, ok. Este, ahora sí, vamos a los Dolphins, ¿no? este um, Vamos a platicar de este equipo que, insisto, este, como estaba platicando yo hace un momento, creo que su defensiva fue su mejor eh, elemento, pero eh, um, no, no podemos dejar de mencionar lo que pasó a la ofensiva, ¿no? Y, y, y este vaivén. Que, que tuvieron entre un coreback y otro, entre tú, Ataguelo, ahí, entre Ryan Fitzpatrick y, y de repente cuando batallaba tú, a los sacaban y metían a Fitzpatrick. O sea, no sé si, si era lo mejor para él, pero creo que en este momento es todas las miradas se centran en él. Tiene una defensiva que sigue estando muy bien, no? Cómo ves, Luis? Qué, qué dirías en, en términos generales? Y por qué este equipo es mejor que el año pasado? Es
3: pues que Mira, uno, Tua ya va, o sea, ya tuvo training camp, o sea, ya está entrenando, antes solo salió de la lesión de cadera y luego, luego lo pusieron a jugar, bueno, técnicamente, uh -huh. pero sobre todo es por las contrataciones y los playmakers que ya tiene, o sea, Miami hizo de todo en la off-season para que Tua ya no tenga ya no pueda decir que no tiene a quién lanzarle el balón. O sea, Davante Parker, Preston Williams, la, uh, Will Fuller, que lo añadieron de los Texans, Jalen Wardle, la primera selección del draft. Y aparte regresan dos opt-outs muy interesantes del año pasado, que fueron Albert Wilson y Jaquim Grant. O sea, lo que tiene tú ahorita este año, es, o sea, ya no tiene pretextos. O sea, tiene una ofensiva. Hasta nuevo coordinador ofensivo le trajeron. Ya no tiene, ya no tiene pretextos.
0: El, el, el punto del coordinador ofensivo es, es, es bueno también, ¿eh? Porque eh, lo puedes ver como un poco un arma de doble filo cuando eh, como coreback novato empiezas en la NFL y empiezas a aprender una cosa y de repente te cambian el coordinador ofensivo y es algo distinto de, eh, como que medio le meten eh, el freno de mano a veces a los corebacks ahí. Eh, pero bueno, creo que es, es interesante de cualquier manera, en términos de personal efectivamente creo que mejoraron bastante a la ofensiva. ¿Cómo lo ves, Goros? ¿Qué, ¿Qué dirías tú de mejora en los Dolphins?
2: Tiene que ser Tua. O sea, para mí el año pasado hubo un momento después de que le ganan a los Cardinals, donde de verdad dije, no mames, los Dolphins se van a llevar la división. Y si no lo hicieron, para mí mucho fue por Tua. Incluso me parece increíble que Miami haya hecho ese papelón contra Búfalo en el último partido de la temporada, cuando Búfalo ya no se jugaba absolutamente nada. Entonces, creo que es el momento, o sea, a partir de, de esta temporada... Creo que tú solamente tiene 17 juegos para demostrar que es el futuro de ese equipo. Si no, pon tú que puede ser que, 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 que juegue más, pero o sea, ¿cuál va a ser tu, tu, tu perspectiva de ese corebat? ¿Que te gane ya le van a estar 9, echando 10? el ojito
0: a otros por ahí, ¿no? Exacto,
2: ¿no? Entonces, <risa> sí, siento que sí es el momento pero también es el momento de mayor presión. No vi que la presión lo agobiara tanto, pero vaya, eh, quiero pensar que los Dolphins tienen esta situación muy en el radar, y mucha gente lo ha puesto aquí también en los comentarios, lo de Xavier Howard, creo uh -huh. que también es momento de limpiar ese vestidor de cualquier cosa que pueda pudrírtelo. Aquí es donde los equipos de verdad saltan al siguiente nivel o se empiezan a pudrir. Para mí, por ejemplo, un, un caso de estos son los Titans. Creo que a los Titans ya les empezó a jugar en contra eso de ser los chicos malos de la AFC. Entonces, Miami no se puede convertir en ese equipo porque tarde o te, te termina explotando esa actitud, entonces mmm, por ahí creo que puede ser, ahora este equipo tiene que estar pensando en ganar la división o sea, ese es, esa es la, la perspectiva de Miami, que lo haga o no, o sea es a veces un poco que pasen los juegos contra Búfalo en los directos pero este equipo tiene que ser wildcard, sí o sí. Así es, es el, el... La exigencia, mismo,
0: digamos. De, la exigencia. Mm
2: -hmm. O sea, piensas en el título divisional, pero Miami tiene que ser... O sea, hasta podría meterse como 5 Muy bien. ¿Tú qué dirías, Gerardo? ¿Cómo,
0: cómo ves eh, la mejora de los Dolphins? ¿En qué sentido está? ¿Cómo, ¿Cómo llegó la mejora en este equipo?
1: Es que es un equipo que el año pasado ya, era, eh, ya tenía áreas bastante bien cubiertas. Este año lo que hicieron fue mejorar eh, los pequeños eh, boquetes que tenían este, por ahí, que era la eh, traerse receptores. Se traen a dos bastante buenos, Will Fuller y, y Jalen Waddle del draft. Y me parece que, pues, tú como lo comentan, o sea, puede ser a lo mejor como que el argumento más desgastado, pero uh -huh. es que la realidad es que, o sea, debe ser el, 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 el jugador que lleve al siguiente nivel a, a los Dolphins. Y le puede beneficiar mucho porque una de las historias que yo ya eh, había seguido más de cerca era que precisamente en, ese, en esa rotación con Fitzmagic en la temporada pasada, el playbook no estaba 100% adaptado a, a, a las cualidades de Tuatago Bailo. Entonces, ya en su segundo año, ya con un playbook adaptado 100% a él, me parece que los Dolphins pueden ser eh, un mejor equipo. Todavía no me, a, todavía no me aventuro a decir... Que es eh, eh, el pueden ser este equipo contendiente al Super Bowl, pero me parece que deberían tener un mejor año
2: ahora, eh, y para eso era un poco el tema de lo de no dejarse pudrir en el vestidor o sea, tienes al receptor que quiso tú ¿a? o sea, sabes ese tipo de cosas empiezan o a ser muy buenas, o empiezan a pudrirse y es de no mames, para que lo trajimos ya ves, te dije que escogieras al otro güey o sea vaya, hay otro tema ahí que no sé si Jacoby Brissett sea la, lo mismo que fue en su momento para Fitzmagic o sea, ahora sí, el coreback suplente de Miami lo veo de, de, de cosas similares en cuanto a características de juego que el titular, que es tua. entonces no sé Luis, tú cómo lo ves, qué tanto también puede venir la presión por ese lado de que digas, güey, el güey que está atrás de ti o sea, eh. tienes brazo también, cabrón no lo sabe usar, pero tiene brazo.
3: Yo yo creo que uno de los puntos donde decayó Miami fue justo en la profundidad de coreback, porque no es lo mismo que te usen, como decía Brian Flores de relevista a Fitzpatrick, que a Brissett, que ya no es lo que alguna vez prometió ser, ¿sabes? Con los Colts. Entonces, yo creo ahora sí que si Tua no juega bien en su segundo año... Si sí va Miami tiene que volver a ver el mercado de corebacks abierto porque ya no nos podemos dar el lujo de, de que alguien más nos salve, ¿sabes? O sea, de que Ryan Fitzpatrick entre en el último momento y te saque un pase de 40 yardas con los Raiders, ¿sabes? Sí, oh, sí, un tipo o sea, colgado de su barra, ¿no? Ya sí. me quería
2: morir, cabrón.
3: Eso ya sea, no va a pasar. O sea, el segundo año es el ahora o nunca para, para Tua. O sea, bueno, eso creo yo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves, este, Gerardo, eh, el, las áreas en donde no están también ¿Hay alguna en donde tú señalarías eh, que, que hubo retroceso?
1: Me parece que la línea ofensiva puede ser. Hay un punto que no es probablemente el más fuerte del equipo. Uh -huh. También la defensiva, eh, la línea frontal, me parece que tampoco. O sea, hay un puñado de jugadores... Eh, buenos, pero me parece que no hay uno que alce la mano y diga yo soy el líder, yo soy el amenaza para atacar al coreback, entonces son esos pequeños detallitos donde a lo mejor no, no, ya no, no, no son el mejor apartado del equipo.
0: Tú mencionabas entonces ya el, el asunto del vestidor, este Goros es como un punto en donde podrían mejorar, donde no necesariamente estaba lo mejor, muy mencionado el, el caso de, de Xavier Howard, ¿no? Porque aquí en los comentarios mucha gente nos estaba mencionando eso, este... Pues es que sí está medio pasado de lanza, ¿no? <ríe> Lo que está haciendo, Howard, la verdad. ¿Te <ríe> ¿Men ¿men mencionaste alguna otra cosa además de eso?
2: Pues no, no como tal, o sea, ah, quiero, quiero ver la defensiva de Miami, sobre todo, ya, ya en una situación mucho más eh, como determinante en el sentido de que no, no están ahí para sacarle el juego a Tuba siempre. O sea, la defensiva de Miami también le dirá, oye, cabrón, échanos la mano, güey, o sea, no, no sí. podemos cargarte, ¿no? O sea, sí. entonces, uh -huh. no lo veo, por ejemplo, no lo veo como los Ravens del 2000, sí. que llevaron a Trent Dilfer hasta el Super Bowl y, lo, y se lo ganaron, o sea, ¿sabes? Uh -huh. no, no veo a Miami siendo ese equipo todavía en el que tu defensiva te gana los juegos, en el sentido de que hasta te mete los puntos. Entonces, sí.
0: mm, no bueno. sé, hasta los equipos especiales ayudaban la, la temporada pasada, ¿se acuerdan? Que bloqueaban este despejes y, o sea, sí, era una cosa bastante interesante que complementaba muchísimo esa, esa ausencia o esa falta de brillo de parte de la ofensiva, ¿no? Entonces eh, va a ser interesante verlos ahora pues sí, como un poco más el centro de, de la atención, ¿no? Eh, um, a que pueden, eh, eh, no, mejor dicho, movimientos, algún Movimiento del roster que ustedes digan este
2: lo destaco sobre los demás. Goros, ¿tienes alguno? Uh, <coughs> híjole. Mira, <risa> siendo así como medio. O sea, es que. No sé si lo de Will Fuller sea tan destacable, uh -huh. pero siento que. Tú necesita a alguien seguro. O sea, en el sentido de que. Obviamente va a estar Jaden Waddle, y obviamente ya están los. O sea, los otros receptores, pero siendo que necesita este güey que es el que se la das en tercera oportunidad. O sea, Miami necesita entrar en ritmo y, y necesita darle, el, o sea, eso es lo que tiene que ser tú. Creo que la de Fuller me parece que es una muy buena. Soy muy fan de los receptores, como lo podrán ver. Y sí. creo que es como la que puede venir ahí pues más a lo, acorde a lo que pretende este equipo.
0: ¿Cómo lo ves, Gerardo? ¿Tienes algún, a, algún nombre que te gustaría destacar en términos de adiciones eh, a, a este equipo de los Dolphins?
1: Eh, yo, yo destacaría eh, el, 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 la llegada de, de este jugador, el Novato de Alabama. Jalen o sea, Ward. Uh -huh. Es claro. el jugador que tú, Atago, Bailoa, tiene ya, o sea, vaya, de lo, todos los receptores que tiene, me atrevería a decir que es con el que más tiene conexión y química. Entonces, uh -huh. le puede ayudar muchísimo a, a crecer
0: en 2021. Creo que ese es el, el, el ese receptor que mencionabas, grosso. o sea, eh, el, el que va a recibir en tercera y seis, ¿no? Va a ser sí. Jalen Wall, yo creo, ¿no? ¿Cómo ves tú, Luis? ¿Hay, hay alguno que te llame la atención?
3: Eh, sí, la verdad me llama la atención el nuevo centro, Max Cura, que viene de los Ravens. Uh -huh, Se va a ser muy infravalorado y creo que va a ayudar mucho a la línea. O sea, no es el mejor del mundo, pero es mejor, o sea, sí va a mejorar la línea uh -huh. defensiva, digo ofensiva, pero lo que más me llama la atención es que se dieron el lujo, aún teniendo a Mike Gesicki, de draftear en la tercera ronda a Hunter Long. Uh -huh. Esto es muy bueno, que venía de Boston y que recibió casi mil guardas el año pasado. Todavía no entiendo qué rol va a jugar, pero se me hace muy interesante que se dieran ese lujo y quiero quiero ver cómo lo van a usar.
0: Está bien interesante ese, ese movimiento, porque efectivamente, Mike Siki eh, entiendo, entendemos a este jugador como de zona roja, eh, que es un blanco muy grande, etcétera. Eh, Hunter Long, por lo que es, pude estudiarlo en el draft, es un tipo que es un Titan medio vieja escuela, que es un tipo que va a bloquear muy bien y que va a encontrar zonas en el centro del campo. ¿no? O sea, creo que pueden ser hasta complementarios. no. Va, va a estar este, interesante y es un, es un comentario este, padre, interesante ese del nuevo Titan, va a estar... Va a estar bueno. Eh, um, muy bien, de aquí vámonos a las aspiraciones de los Dolphins. Super Bowl este año, este aspirantes, digo, el año pasado no subieron nada mal. ¿Pueden aspirar a, a
2: eso, Goros? ¿Cómo lo ves? Necesito que tú me enseñes que puede ganar el juego importante. Mientras <ríe> ah, okay. no lo haga, o sea, vaya, no veo descabellado pensar a Miami en playoffs, y además en playoffs siendo este negrito en el arroz. Que se le complica un mundo a todos. No lo veo raro. No sé si les alcance para el Super Bowl, pero sí veo a Miami ganando un juego de playoffs esta temporada.
0: ¿Cómo lo ves, este Gerardo? ¿Super Bowl? ¿Pueden aspirar a Super Bowl este año?
2: ¿Los no,
1: no, me parece que, o sea, sí es eh, equipo de playoffs, uh -huh. pero me, y, y me parece que van a ser un equipo muy incómodo de enfrentar. ¿Cómo lo ves, ah, Luis? No van a querer enfrentar a los Dolphins eh, en, una eh, de, en una ronda divisional, una
0: ronda de Walker. Exacto. Ajá. ¿Cómo lo ves, Luis? ¿Sí si nos aventamos al, al mar con los Dolphins?
3: Mira, <risa> yo creo que todavía... Yo digo que todavía no es momento de aventarse al mar, pero si en una de esas Tua, ah, en su segundo año, da el salto que Josh Allen logró dar en su tercero, me puedo emocionar. O sea, si de la nada empieza a jugar a un nivel élite... Va a ser el complemento que falta para, como bien dice Carlos, ganar uno, dos juegos de playoffs, ¿por qué no? Pero el Super Bowl todavía se me hace muy, muy altas expectativas. Ok, ya los vimos
0: entonces en playoffs, creo, todos, ese sí, pero ganan su división. ¿Cómo ves? ¿Alguien cree que puede estar ahí esa
3: posibilidad? Yo creo que va a depender de lo que haga Tua totalmente, pero sí veo a diferencia del año pasado repartir los juegos este, divisionales con los Bills uno y uno. ¿Cómo lo ves?
2: O sea, no, no, no puedo montarme en mi, en mi macho de, de cegarme con mi equipo. Tiene que ser, o sea, ¿sabes? Alguien tiene que pelear la división contra Búfalo, entonces para mí es Miami y siento que Creo que el problema, no estoy tan seguro de eso, déjame checo. Pero los juegos de Miami lo llegan tarde en la temporada, o sea, son eh, partidos como
0: de hecho, creo que era jugaban una semana, luego no, Ajá, y luego sí, luego ¿no? o sea, sí. son tres Exacto. semanas en donde se enfrentan dos veces, según recuerdo. No sé si eran ellos o eran con los Jets, pero algo Mira, así tenían un los Dolphins.
2: Es el 31 de octubre, no, perdón, es la semana 2 y el 19 de septiembre, entonces, okay. 100, y el en la semana
3: 8.
0: Ajá. Ah, ok, entonces debe haber sido con los Jets esa. esa sí, es con los Jets más
2: les... bien. No sé. Pero vaya, siento que entonces va más a, a favor de lo que digo. Miami tiene que mantenerle la pulsada a los Bills. O sea, es eso. O sea, tienes que, que llegar faltando tres semanas a, a un juego. A un juego o, o sea, ahí. Porque además, o sea, yo me acuerdo que mi complicación más grande de la temporada pasada era decir: no quiero a los Dolphins en playoffs. Porque un juego divisional en playoffs
3: sí. pasa lo que
2: le pasó a Pittsburgh. Exacto. O sea, son complicadísimos. Entonces sí, siento sí. que Miami puede volver a seguir jugando a eso. Ah, si no gano la división, sí quiero a Buffalo en playoffs porque me lo enfrento tantas veces que ya los conozco. Sí, 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 sí.
0: Ya sabes que de dónde cogen, que les duele, etcétera. No va a estar, va a estar bueno. Ahora, llegó el momento de las ventas. ¿por qué en este, en este momento habría que montarse al lomo de flipper ¿no? y este bueno. y, y, y ser este ser aficionados de los Dolphins, porque este es un buen momento, convénzanme de eso ¿quién se quiere aventar en esa?
3: pues el mío sería que estamos en el mejor momento desde 2008 que fue cuando ganamos por última vez la división, o sea mm -hmm. estás en la mejor etapa para montarte a este barco que ya va encaminado una vez más, ¿sabes? O sea, si apenas estás llegando a esto, te puedes encaminar y siempre presumir eso de 1972 campeones invictos.
2: Eso, chido. Cabrón. No es quieres muy... vender a mis builds, güey.
0: ¿Cómo lo ves, Gerardo? ¿Por qué dirías que te es que conviene eh, este, a, digo, a los este, Dolphins esta temporada?
1: Porque independientemente de si tú, a, o, o sea, si tú a, funciona o no, eh, creo que tienen un equipo importante. Importante como para poder decir Ok, si TUA no funciona, el año que viene Vamos a la agencia libre, vamos al draft y ponemos Otro coreback en, en la ecuación Y puede funcionar
0: eh, Un poco el, el, el plano de Estamos muy bien y si cambiamos este Podríamos estar todavía mejor ¿No?
2: ¿No? ¿Tú cómo lo ves? este? Grosso? Aprovechando el comentario de Joel, siento que los fans de los Dolphins Sacando a relucir su fanatismo por su equipo Siempre piensan lo peor de su equipo, Aunque <risa> creo que Joel no le va a los dos. Pero bueno, eh, yo creo que es el momento, es esta temporada, la temporada de la diversión. Es esta temporada en la que ganas varios juegos, y en realidad te empiezas a dar cuenta que eres un equipo bien incómodo para todos, y que empiezas a ganar y a ganar, y dices, bueno, están chidos, tienen un buen uniforme, tienen buena historia, eh, ¿sabes? Son el único equipo que medianamente puede decir, o sea, Sí los Pats, pero a mí nunca, o sea, más veces fue las que los humillamos nosotros a ellos, que ellos a nosotros, ¿no? Entonces, creo que es un equipo divertido esta temporada. Si, si, si va a haber un equipo que va a ser incómodo son ellos precisamente por eso, porque va a ser así de güey, te sacan el partido en la última jugada, te hacen las de los equipos especiales, o sea, uh -huh. pero como ahora sí van a llegar a playoffs, entonces son doblemente divertidos.
0: Exactamente, ¿no? Y mira, hay un argumento aquí que se ha repetido un par de veces este,
2: Brian Flores,
0: Brian Flores ha encaminado a este equipo de forma magistral, ¿no? Este, por acá también nos lo pone T.T. Este, digo, también hay que voltear a ver eso, ¿no? O sea, Brian Flores lo está haciendo súper súper bien, ¿no? Vamos a ver eh, eh, cómo continúa. Ahora, ¿por qué no? ¿Por, ¿por qué no, no quisiéramos estar apoyando a los Dolphins este año? ¿Eh, ¿Quieres empezar, Gerardo? Échale uno. Pues porque son los Dolphins, o sea... <risa>
1: Okay,
0: Aquaman, vamos.
1: Vamos. O sea, bien,
0: bien. la falacia ad hominem como le dicen ¿no? O sea,
1: si no llegaron a ningún lado con Aquaman no van ah. a
2: llegar lejos con tu entonces
0: Exacto. Muy bien. Goros, ¿qué dirías? ¿por qué no?
2: Eh, ¿por qué no? porque a final de cuentas es un equipo lleno de vedettes, o sea en algún punto ese equipo para mí se va a autodestruir como se autodestruyó en la última semana de, 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 la, sem de la temporada
3: pasada Luis, ¿cómo lo ves? Porque quitando 2008, o sea, contando desde 2009, hemos pasado una vez a playoffs y no cualquiera está dispuesto a sufrir. <risa> <O> sea, <risa> es un punto muy Exactamente.
0: Muy bien. <risa> <risa> Soy japonés y no me <risa>
2: <Era risa> mentiroso, José. <risa>
0: Muy bien ahí, ¿eh? Buena, buena. Oye, este... Porque quedaron del año ¿no?
2: ya perdieron los
0: güey. Muy bien, esa. También es buena ese, ese argumento. Oye, ah, otra, otro gran argumento para vender a los Dolphins.
2: Ace
0: Ventura. Y
2: Ryan Finkle
0: Exactamente. Oye, este... Sí, no, fíjate con lo que dice aquí Jesús. Niebla. ustedes no, no, usted no saben nada de lo que es sufrir.
3: No, bueno, bueno.
0: Oye, este vamos a, eh, a platicar ahora para cerrar eh, el asunto de los bills. Vamos con, con los bills que la verdad es que eh, arrancan. Eh, arrancan el off-season y desde, las, desde el cierre de la temporada pasada como el equipo favorito del de, de, de este de la americana, incluso eh, pues en las conversaciones de uno de los rivales a vencer de toda la conferencia, eh, con un eh, gran, gran progreso que mostró Josh Allen la temporada pasada, con una defensiva bastante buena, y eh, pues bueno, en, en este off-season refuerzan algunas, eh, algunas áreas interesantes, ¿no? Eh, ¿Cuál es la razón de este, yo creo que se me momento de era de papá. Los Bills, exactamente. Venga, venga. Este <ríe> porque en qué área, digo, este era un equipo bastante bueno. Digo, no, no nos quedó ninguna duda la temporada pasada de eso, de, pues, por lo menos de sus resultados. ¿Cómo, cómo, cómo mejoró? ¿Qué, ¿Qué está haciendo para pues, pelear ahora sí por llegar a, a, al último partido, a la última instancia que es el Super Bowl, este Goros? ¿Qué dirías?
2: O sea, sus dos primeras elecciones. Eh, no sé si soy yo el que está. No, no, no. Sí. <risa> ¿Qué onda con la rol? ¿Qué anda con Tal vez Son Los Ángeles. Pero vamos a ver. ¿Es un.? ¿Es <risa> un.? No, no sé, yo no sé, no sé, no, según yo no fui yo, pero bueno. No, pero yo que toco, a ver, Dios A ver, ¿qué ¿sí? pasó? Dios. Dios. ¿Sí? Dios me agarraste? veniste a ver. Exacto. Agarraste a Gregory Rousseau y agarraste a Carlos Bacham. O sea, Búfalo, si necesitaba algo en ese juego de campeonato, era presionar a Mahomes. Y en el dado caso de que hubiera llegado Búfalo al Super Bowl. Los box los hubieran uneado de la misma manera sin dejarle llegar a Brady. Entonces, trajiste a dos jugadores que en el papel son los dos que mejor te, te ayudaban para, para hacer ese equipo eh, pues un escalón arriba, que el escalón arriba es el Super Bowl para Búfalo en, en teoría, ¿no? Eh, además, el güey se llama, el, eh, su apodo es el Boogie Man, o sea, ¿sabes? Estoy a dos de comprarme ese pinche jersey. Sí. Pero, sí, sí. o sea, siento que Búfalo ahí es donde es mejor. Y además se dedicó a firmar a todos. Creo que se le fueron, mmm, si acaso, dos, pero que tampoco es eh, gran, eh, el, grande la pérdida. Siempre la duda para mí, toda esta temporada van a ser los corredores. Ahí es el punto débil de los Bills. Vamos a ver si por fin mi gemelo... este se me fue eh,
0: ¿Devin Singletary?
2: Dayball, no, mi gemelo Deibol. Por fin logra crear un un, 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 un este un rol de juego o un esquema de ofensivo en el que no dependas de que Josh Allen salga 17 veces a correr la bola.
0: ¿Qué onda con eso? A mí me tiene muy preocupado ese asunto, pero bueno, ahorita platicamos de lo, de lo que no nos encanta. Pero, eh, Luis, ¿qué dirías? ¿Por qué mejoró este equipo? ¿En dónde es más bueno? ¿Qué, qué va a hacer bien esta temporada?
3: Yo, yo de entrada también iba a señalar las dos selecciones de draft que tuvieron. Gregory Rocio se me hace uno de los mejores... Si no, que era para mí el mejor edge de todo el draft disponible, creo. Pero también, como, como dice aquí un comentario de que firmaron al MVP, se me hace muy chistoso. O sea, <risa> que la plantilla se me hace muy interesante porque... Porque Allen, o sea, siendo sinceros, ha tenido un buen año de tres. O sea, en una de esas... No logra replicar lo que hizo la temporada pasada. ¿Y por qué no se puede generar competencia ahí en el roster, ¿no? De coreback, o no. Ahora, eso es importante. Creo que Buffalo genuinamente
2: mejoró su, 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 su coreback eh, deep chart. O, o uh -huh. sea, uh -huh. sea, era, era Barkley. Y, o sea, ¿sabes? Creo que Trubisky sí es mejor que Barkley. Entonces, lo de Josh Allen, había ahí un punto que alguna vez leí, que ya son esas teorías de fanático, de verdad, de Reddit, donde decía que Josh Allen lo había hecho bien porque no había habido gente en la tribuna para presionarlo. Pero que en realidad, Ay, ahora, que sí, ahora que sí iba a haber gente en la tribuna, Josh Allen ya no iba a ser tan bueno. Y, y ponía de referencia el juego contra los cuervos, que dice, güey, bueno, en realidad Josh Allen jugó mal ese día. La defensiva de Búfalo es la que eh, saca flote ese día. Ahora, había un viento descomunal, no mames, pero lanzar el, el balón sí. ese día era muy complicado. Pero la Se gente... Está como
0: rebuscadona,
2: ¿no? La gente argumenta que, que Josh Allen no es tan bueno cuando hay público en las gradas. Vamos a ver si
0: Ok. Eh, Gerardo, ¿qué dirías que, que, que mejoró de este, de este equipo, de los, de los Beals? ¿Cómo? O sea, si hay algo en donde digas, nombre, no, aquí ya deberán buenos, o son mejores.
1: Mejoran eh, en el aspecto eh, defensivo. Sí, creo que van a presionar mejor al coreback, o al menos ese es como que le encomienda hacerlo mejor. Y también me parece que el, el hecho de que haya llegado Emmanuel Sanders a su cuerpo de wide receivers también le aporta un poco más de experiencia. O sea, perdieron a John Brown, que era un tipo que era súper rapidísimo y estiraba el campo, pero Emmanuel Sanders me, me parece que aporta algo
2: muy, muy importante, que es la experiencia.
1: Entonces, pero, pero sí,
2: ¿y en, eh? en este caso de John Brown se la pasó lesionado la mitad de la temporada? Exactamente,
1: entonces, este, o sea, creo que ya no es... A lo mejor ya no puede ser tanto Stephon Diggs, sino que por ahí Emmanuel Sanders también puede crear variantes en la el, el aérea porque esto, si, no, si no están al pendiente <risa> ah, el <público>
2: hizo, <risa> este, porque si no están al pendiente yo creo que buho los acaba de quedar sin receptor
0: nothing has yeah. changed I'm still living freely. good night eh, es es justo lo que te iba a decir creo que Emmanuel, Emmanuel Sanders va a llegar a reemplazar a Cole Beasley porque Cole Beasley no le veo cinco minutos más en la NFL <risa> sinceramente, o sea, de, fíjate desde cómo salió de los Cowboys eh, quemó los puentes, así absolutamente quemó cualquier puente con la organización tuvo un par de muy buenos años con los Bills, pero ahora está volviendo a quemar los puentes, no más con los Bills sino con la liga
2: sí, ¿Cómo? o sea, no, no va a haber manera de que este tipo se vacune eso me no, queda claro
0: no, no, eso ya <risa>
2: Ya, y exacto. entonces Búfalo no tiene más que cortarlo Aquí, Búfalo, en el caso de los receptores Me gusta mucho ver la segunda temporada De Gabriel Davis, fue un tipo que le sacó Pero varias veces Las papas del fuego a Allen sí. Vamos a ver si ahora que ya lo conoce la gente Es tan fácil que se desmarque Pero, uh -huh. no sé, creo que hasta A, a Matt Brida Lo podrías utilizar ahí un poco como Válvula de escape, porque Single Terry Ya vimos que Nada, para pase nada, eh
0: eh, bueno, pues Vamos a ver. Eh, ¿Hay algo en donde sean no tan buenos? O sea, que, que algo que les preocupe, algo en donde hayan retrocedido eh, este equipo, porque, insisto, estamos hablando ya aquí de los, de los pesos pesados, ¿no? Entonces, ¿hay algo malo? A ver, que hermanos han... Ah, claro. ¿A dónde vayan? <risa> llegan lejos, es un gran punto. <risa> este... Vamos. ¿Cómo <risa> ven? Es...
1: Ya este no es Josh
0: Allen, Emanuel Sanders Nos lleva Exacto. a su favor. <risa> Ya, vámonos <risa> Este, algún punto
3: Negativo, de retroceso, algo que les preocupe este Luis, ¿qué dirías? Pues es que, no, no creo que sea Retroceso, pero que sigue siendo malo Ya como bien mencionaron, siguen siendo los Running backs, o sea, yo no le puedo confiar Mi vida a David Singletary, sabiendo que El año pasado creo que tuvo uno Dos touchdowns por vía terrestre O sea, se me hace el punto Más débil del equipo pero de lejos, porque en realidad se una plantilla muy completa, no sé qué opinan ustedes. ¿Cómo lo ves, Gerardo?
1: que la pregunta.
0: No, que sí, ¿qué sí, que, que, que verías tú de, de punto eh, negativo de los Bills? O sea, ¿hay algo en donde hayan retrocedido, en donde hay alguna preocupación? Sí, me
1: parece que la defensiva, eh, bueno, eso es un tema, ¿no? Es eh, Por ahí las adiciones son importantes, pero eh, también el backfield. O sea, si vemos las, eh, vemos cómo fueron los Bills ofensivamente en 2020, eh, en ofensiva, en puntos, y en yardas aéreas, son la número 2 y la número 3. Pero si nos vamos a ver el juego por tierra, son la número 20. Entonces, ahí sí hay un... Un, este, un pico hacia abajo importante y, y no mejoraron sustancialmente entonces, me, más que un retroceso me parece que se estancaron entonces este, no le dieron, no le dieron estoy, profundidad.
2: Estoy de acuerdo con el comentario de Víctor Galván, yo también odio a los Steelers y a los Jaguars, conforme iba avanzando el draft, mis más húmedos sueños de tener a Nagy Harris en el equipo se empezaban a hacer realidad y dije los Steelers ni, ni en pedo agarran un corredor pero bueno ahora lo veremos en la semana 1 jugando contra Búfalo Creo que lo que dice Gerardo es cierto no nada más es el hecho de que no mejoraste en la, en la posición sino que ya la presión que tienen los corredores, que me parece irreal single Terry creo que es su cuarto año Zach Moss va a ser su segundo y ya están como quemados, o sea y lo de Brida no me parece que sea un corredor que digas ay güey no mames, ¿no? O sea, entonces sí necesito ver que la, que, que la cuestión de la mejoría venga desde Brian Dable en el sistema de juego de, de, de los Bills, O sea, porque no, no puede ser posible que sigas haciendo... Hay una jugada que tiene hecha Josh Allen, por ahí de la yarda 25 es un drop con el coreback y, y sale corriendo Josh Allen. Uh -huh. No puedes seguir usando esa jugada, o sea, tienes que darle el balón a tu corredor. El tema es que nunca logró crear un esquema para que o Moss o Singletary de verdad explotaran sus capacidades siento que hasta en una de esas ufas lo pueden andar pensando en ver qué dejan por ahí en la agencia libre y a, antes de la semana 6 un pues trade, aquí, o sea.
0: aquí dice Julio García ya les dejamos a Benis Neal <risa> para llevarnos a Harry <risa> de los a huevo <risa> <risa> No, pero sí, de, creo que creo que el, el, el juego terrestre es, es algo que hemos venido señalando muchísimo. Mira, al final, el, creo que sí viene por, un poco por diseño, ¿eh? porque no es que Singletary y, y Moss sean malos. No me parece que lo sean, pero sí necesitaban a alguien que marcara diferencia. Yo por eso decía, si los Bills van a tomar un corredor en el draft, tiene que ser Harris o Etienne. Seguro. ¿Algo más? ¿Para qué? O sea, vete swing for defenses, como dicen, ¿no? O sea, pégale para sacarla del parque. Es lo que necesitas en, en la posición. Si
2: no me congelé, yo creo que se congeló Luis. Sí, pues. pues ah, fue, fue sí, parece que Luis... Sí. Bueno, sí. Llevando un poco a, a, a en lo que regresa Luis, muchachos, creo, creo que a Búfalo le faltó eso, ¿no? Gerardo, ser un poco más agresivo en el draft, siendo que no hora. tenía que subir tantísimo en la posición para tomar a Nayi Harris. O sea, siento que era. Yo creo que también se ven sorprendidos de que, de que Pitbull agarre a ese corredor.
1: No, no creen que. O sea, también es un punto importante que a lo mejor su prioridad no es correr la bola. O sea, que sí. se sienten cómodos como lo están haciendo y con Zach Moss y, sí. y O sea,
0: sienten que la libran. Es, es un poco el punto que estaba haciendo antes de que sufriera mi conveniente técnico. O sea, que, que, el, que el planteamiento creo que va por ahí. ¿No? O sea, no es que sean malos, sino que como que los están como subutilizando. ¿Cómo lo ves tú, Luis?
3: Pues yo lo que iba a preguntar era qué tan viable o no hubiera sido escoger ya en el pick que tuvieron, creo que era el 30, a Javonte Williams. Porque también era muy bueno y también se me hubiera hecho una mejora para correr el balón. Y estaba disponible, o sea, no estaba muy lejos de lo que es Harry Setién, ¿sabes? Es buen punto. ¿Ese también?
2: No, no sé, o sea, siento que en ese, en, ese, en ese aspecto sí era más lo que te daba Rousseau que de lo que te daba este, o sea, Yo si no te tenías al top 2 de los corredores, ibas por tu, por tu este, edge favorito. Uh -huh. Ya lo de Carlos Basham ya me parece que es parte de lo mismo, es de, güey, pues entonces vamos a reforzarnos cabrón, en la otra parte que necesitábamos.
0: Que a mí Carlos Basham se me hace super adición, ¿eh? era de mis jugadores favoritos sí. este, de, de rondas digamos medianas, intermeditas. Uh -huh. el Boogie Basham era buenísimo buen, buenísimo, pero bueno este, um, eso y vamos a, a hablar de eh, las eh, aspiraciones que podría tener este, este equipo este año sí se nos hace, a ver vamos, vamos de abajo para arriba, temporada sí. ganadora temporada ganadora tienen los Bills Sí. en el papel sí yo creo que sí, ¿no? Les podemos dar la temporada ganadora. Eh, ¿Playoffs? Aunque sea como Comodín, o de alguna Mastro. manera, ¿se meten También. a playoffs? ¿Hay alguna situación También. en la que, digamos, esto no, se va, no va a suceder?
2: O sea... Cole Beasley nos infecta a todos.
0: <risa> <¿Qué>, <risa> este, ¿Cole Beasley nos cuesta un brote? que este. <risa> que hace perder dos juegos por default, ¿no?
2: No, no se pueden arriesgar a eso, neta, no que lo corran. No, Oye, que, eh, cre cre creo que el tema de, de una lesión de coreback, ¿no? O sea... Sí, y sí, aún bueno, así, es, sí creo que Trubisky nos puede sacar unos cinco es juegos.
0: Es que creo que para eso está Trubisky, justamente. Pero sí. bueno, este... Eh, división. La división es... Esta, ¿Es para los Bills? O sea, diríamos, ¿este equipo es para campeonato de división? No, Son favoritos. Son para... los favoritos, sí. De acuerdo. Ok, ok. Entonces, contendientes a Super Bowl, o sea, ¿van a poder eh, con los Chiefs, este... Eh, con los Colts. Con los Colts, exactamente. Con, con, con el resto de los equipos este, pesados de la AFC. Con los PAC.
2: Con los pads, por ejemplo siento, siento que pasa Porque también terminen los Bills O sea, el tema de Búfalo es Llevarte el playoff a casa uh -huh. O sea Ese juego contra Baltimore Si hubiera sido en Baltimore, no estoy tan seguro que Búfalo lo hubiera ganado De entrada por los goles de campo Que falla este Tucker O sea, en un clima como Baltimore No lo veo fallando toker Ese día en Búfalo eso es lo que te da la localía. Y, y o sea, ir a Búfalo en enero es muy complicado. Entonces, creo que ese es... Por ahí pasa el camino del Super Bowl. Y los Bills lo saben. Saben que si quieren llegar al Super Bowl tienen que tener los tres juegos en casa. Bueno, dos en el sentido de que siendo el uno, pues Ajá. nada más tienes dos juegos, ¿no? Pero en el dado caso de que no sea así, siento que los Bills sí podrían colapsar contra cualquiera de los otros. O sea... Llámese Browns, llámese Chiefs y Colts. Para mí esos son los cuatro nombres grandes. Uh -huh. Ahora, de esos, creo que Buffalo todavía podría sacarle el juego a Indianapolis en, 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 en el Lucas Oil Stadium. Los números de, de, de Allen en domo son brutales. Entonces, creo sí, que... Por loco, ahí, ¿eh? Sí, o sea, sí. ahí es una cosa <risas> espantosa. Entonces, creo que ese es el punto de los Bills. Uh
0: -huh, uh -huh. Muy bien. Pues, a ver... Ahora sí, es momento de irle a los Buffalo Bills en 2021 qué, llené usted aquí, este, Gerardo. ¿Por qué hay un buen argumento para irle a los Bills esta temporada?
2: Vas, Goros. <risa> 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 voy, a, voy a leer algo que me mandaron porque me parece que es mi argumento. Y, o sea, lo expresaron perfectamente. O sea, a ver, a ver, venga. Y dice, a los Bills no hay que venderlos. Hoy todos quieren comprarlos. La pregunta es si serás capaz de comprarlos, ¿tendrás lo suficiente para ser un fan de búfalo? Ya no cabe nadie en este camión, está lleno desde hace mucho tiempo y este año verá salir a todos hasta debajo de las piedras. Hoy, hoy estamos sold out.
0: Eso, <risa> O sea, ahí estamos apostándole a la escasez. Mira, ya no, no es un tema de si quieres, es más bien a ver si
2: alcanzas. ¿No? Efectivamente. Creo, creo que es el equipo más divertido de la NFL para ver. Divertido. No sé si ganen todos los partidos. Incluso uh -huh. ahí está su pinche cochina jugada más importante de la temporada pasada. Un Hail Mary que a nadie le importó. Pero hasta en eso los Bills son divertidos. Hasta en perder. Exacto. Exacto. Mira, por, no nos critican.
0: Porque podrán romper mesas y pues qué, qué diantes ¿no? ¿no? no este. Bueno.
2: El que Dios eh, es mi pastor y nada me falta. Muy bien, Arturo.
1: Este, bueno,
2: una pregunta. ¿Vas a
1: o sea, ¿Cuál es la condición para que rompas una mesa? ¿Que lleguen al no. Super Bowl o que lo ganen?
2: No, no, no. O sea, la, la mesa está de debo una mesa. Lo que pasa es que, muchachos, ha sido una, una temporada complicada. Lo debo un chingo de cosas. Pero este, la, mesa, la mesa es por llegar a playoffs. Ahora... Ahí, ahí había una que era mesa con fuego. Alguien lo había propuesto, entonces... Oh, yes. <risa>
0: co, co, como pero león bueno, de circo brincando un aro claro, de fuego. Pero, pero,
2: pero es que pierde mucho si no nos podemos reunir. O sea, ya me sí. vieron perder el conocimiento en, en YouTube. Ya no vale... Por si no lo han visto alguna vez, ahí está en primer... Está video. en este canal, está <risa> en este canal. Un video de yo rompiendo una mesa. Sí, este, sí, Pero, pero siento que, que es eso, ¿no? O sea, ya... O sea, ya tenemos que romper la mesa en el juego grande y así en fuego y así ah, sí, a lo grande. O sea, pero
0: así con público en un estadio. Ah,
2: ¿No? Sí, sí, ¿no? Sí. Alguien dice, es NFL, no WWE.
0: Exactamente. Esteban Santos dice por acá. Oye, este... ¿Y por qué no? ¿Por qué no habría que
3: irle a los Bills? ¿Qué,
0: qué, ¿Cuál es la falla, Luis?
3: ¿Tienes alguna? Eh sí, un poquito, poquito cruel, pero sí. De, no quiero que eh, no quiero que me haga un bullying por perder cuatro Super Bowls consecutivos. Justo eso, porque son los Bills. Eso sí, o sea, ¿por qué no Otra, me interesa? Porque
2: son los Browns. Y a los, Browns los los Bills neta necesitan eso, dejar de ser los Bills. <risa>
0: Pues muy bien, amigos. Vamos ahora nada más a hacer un round rápido con algunas preguntas que, que involucran a, a los cuatro equipos. ¿Sale? La primera es: ¿Cuál de estos cuatro head coaches que tenemos en, en, este, en la división creen que tiene la historia a seguir más interesante? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo este? Pues ya sea porque esté eh, en riesgo su chamba, porque se tiene que reinventar, porque tiene que avanzar. ¿A quién me aventarías, Gerardo? ¿Quién, ¿Quién dirías? Yo la verdad es que creo que Belichick tiene,
1: o sea, tiene una misión que probablemente no debería ser a lo mejor tan exigido. O sea, <risa> después de haber tenido, haber encabezado a un equipo que llegó a, a, a tantos partidos por el Super Bowl y seis campeonatos. Pero me parece que sí el hecho de que Tom Brady haya ganado sin él. Me parece que le pone mucho sabor a, 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 su, a su historia en, en 2021. O sea, sí es como que, o sea, le, le deben ser, debe ser un equipo diferente. O sea, los pads deben competir, deben hacer ruido, deben ser relevantes y creo que Belichick va a ser responsable
0: de si eso se logra o no. Creo que le estamos poniendo un montón de peso, ¿no? Y está, sí está interesante, la verdad, si lo, si lo pones de esa, de esa manera. Luis, ¿a quién aventarías?
3: Yo me quedaría con Robert Sale, ¿sabes? Creo que de todos los equipos que están entrando en una reconstrucción, es el que menos presión tiene y cayó en una buena, o sea, están por buen rumbo, ¿sabes? Tienen nuevo coreback, nueva línea, nuevos receptores, y considerando lo que hizo como coordinador defensivo que sobrevivió en San Francisco aún sin este Bosa y el hospital de lesiones que eran, creo que va a ser muy interesante la ideología que logra formar con los Jets, a ver si los logra sacar del fondo de una vez por todas
0: Muy bien, perfecto, acá hay varios que, que apoyan la moción de, de Robert Sale, Goros, ¿tú quién dirías? de los head coaches
2: Me <coughs> quedo con Belichick el, el hecho de que eh, por fin lo vemos contra las cuerdas me parece así delicioso. Es que es nuevo la, es, 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 es inédito, ¿no? <risas> sí, exacto, o sea, sabes, mm. es como o sea, la temporada pasada todavía era este tema como de dudarle un poco y decir bueno pero pues es que no mames, varios jugadores optaron por no jugar, lo de Brady o sea, ya, ya ahorita ya es de güey, well, ya no hay chance y me encantaría ver este tema, o sea, sé que Gerardo no porque es un tipo objetivo pero de verdad disfrutaría muchísimo ver a los fans de los Pats pidiendo la cabeza de un histórico <risa> como
3: Exacto.
2: Así sería. de bueno mames, un pendejo de güey, hijo. Sería el colmo del privilegio,
0: cabrón. Sí, sí, ¿no? o sea, el, 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 el güey que te hizo este campeón tantas veces y que te mantuvo en la cima, ahora resulta que apesta, ¿no? Exacto,
2: sí, o sea, sabes, amaría me, ver eso, o sea, neta ver
0: Lo, Ay, lo sí. voy a disfrutar, muchachos. Muy bien, perfecto. Este, eso en términos de head coaches, vámonos, un nivel más abajo, coordinadores. ¿Hay algún coordinador que ustedes anticipen que vayamos a estar escuchando mucho? O sea, por ejemplo, el, el caso de Brian Dable la temporada pasada en esta misma división fue ese, el que escuchamos todo el tiempo, cómo Dable había llevado a, a, este, a un gran sí. avance a Josh Allen, ¿no? ¿Hay alguno en esta temporada que les llame la atención como para, para que lo estemos escuchando y leyendo los encabezados? Luis, ¿cuál dirías?
3: Yo aquí sí me tengo que quedar con el de Miami, o mejor dicho, es que eso es lo que lo que me preocupa y a la vez me sorprende, los de Miami, porque son okay. dos coordinadores, son dos coordinadores este, ofensivos, son uh -huh. Eric y George Godsey, que antes uh -huh. eran coaches de running backs y de tight ends, se me hace muy interesante cómo van a mezclar esa idea, o sea, de llevar las jugadas ofensivas entre los dos, pero más allá de eso, siento que vamos a escucharlos mucho, porque si Actúa le va bien, va a ser gracias a lo que ellas logren hacer con el playbook, ¿sabes? Está
0: interesante. Eh, es, está pues, diferente, ¿no? Que haya sí. dos coordinadores <risa> ofensivos, porque normalmente a veces dicen, no, bueno, este es el coordinador ofensivo y este es este, especialista en juego aéreo, ¿no? Sí, no, pero acá están eh, a la par, ¿no? Los dos. Eh, ¿Quién dirías, Goros, eh, de coordinadores?
2: No, me, me quedo con mi jefe, el Brian Dable. O sea. El, eh, o sea, porque incluso parece que le hizo el favor a Buffalo de quedarse o sea si, si hubo algo que medio se, se criticó en su momento, es que los o sea, los Jets ya lo habían entrevistado y creo que Buffalo estaba, eh, no sé si en la ronda divisional o ya en, en el juego de campeonato y todo el mundo decía, güey, Brian David ya está pensando en, su, en, en ser head coach entonces siento que o sea, es la historia a seguir por lo mismo o sea, tiene que ser no sé, por ejemplo, ahorita en qué equipo lo verías, ¿sabes? o sea, uh -huh. es muy temprano la temporada, no sé qué head coach esté en la silla roja ya, abuela, el factor, todo no. pero Brian Dable va a ser el primer nombre que va a sonar para cualquier equipo mientras los Bills se mantengan ganando porque también Brian Dable se la jugó en eso en que uh -huh. si resulta que Josh Allen como lo decían fue una cosa de una, de una temporada entonces va a ser, güey, pues no, creo que sea tan bueno Brian Dable.
0: está interesante, sí, sí, sí que a, alguien por acá en los comentarios nos lo mencionaba hace rato, o sea, de los Bills se van a mantener muy bien y concentrados mientras no estén entrevistándose para posiciones de, de head coaching en otros lados ¿a, a quién mencionarías tú, este Gerardo, de, de, entre los coordinadores? para variar, me voy
1: con Mike LaFleur de los Jets, creo que eh, de él depende mucho si el la promesa a Zach Wilson resulta buena, o, o resulta ser una decepción, creo que o sea, regresamos al punto inicial, creo que no le estamos pidiendo a Zach Wilson que lleve a los Jets a playoffs que gane, tengan récord ganador pero me parece que es importante y es clave que muestre el cobre este, Wilson. entonces Michael Flores es responsable del desarrollo de, de un jugador que pues, al cual le, le han invertido mucho los Jets
0: Muy bien Perfecto, pues eh, con eso eh, nada más nos queda el hablar de cómo vemos ordenado el seeding final de esta división. Vengan sus posiciones del 1 al 4. Eh, Empiezale, Luis, échanos tu predicción.
3: Yo me voy por los Bills, los Dolphins, los Patriots y los Jets, pero veo más, o sea, veo peleando el 1, el 2 muy cerrado y el 3 y el 4 también.
0: Ok, o sea, eh, digamos que es pelea por 1-2 y pelea por
3: 3-4. Yo veo ¿No? yo separada esta división este año.
0: Ok, ok, muy bien. Gerardo, ¿cuál es la, la tuya? Mira, no puedo eh, echarme para atrás. <risa> este, así que... El... Es Porque tenemos el tweet guardado. ¿No? Muy bien, muy bien. Está guardado.
1: Entonces, este... Número uno, los Pats. ajá. Número dos, los Bills. Número tres, los Dolphins. Y número cuatro, los Jets.
0: Perfecto. Venga.
2: No, no, no sé cómo nos van a sacar el número uno con un 16-0, pero...
0: <risa> Eso es todo.
2: <risa> veo...
0: 17-0 además va a ser.
2: <risa> pero, pero ya no sé, ¿son 17 juegos? Sí, ¿no? no o sea, pero tienes sí. uno de
0: descanso, ¿no? No, son, 10, o sea, son 18 semanas. Ah, 18, ya claro.
1: 17,
2: no, 17 partidos, 18, exactamente, 18. exactamente.
0: 17 partidos en 18 semanas. Ajá.
2: Eh, veo a los Bills como uno. Eh... Veo a Miami como dos y neta sin pasiones. <risa> veo a los Jets como tres y a los Pats como cuatro. <risa> <risa> es okay, okay. Eh, yo, yo tengo
0: eh, más o menos el mismo ranking, ¿no? El mismo ranking que, que Luis, que es Bills, Dolphins, Pats eh, um, y Jets. And, eh, por ahí está mi predicción. Pero pues bueno, con esto, después de una hora cuarenta de buena plática, muy divertida sobre la AFC East, este, con eso nos despedimos por, por esta ocasión. Eh, ya saben que pueden suscribirse aquí al canal, háganlo, déjenos aquí sus predicciones, déjenos este, quién es el, el, el jugador que ustedes están esperando ver, el storyline que más les interesa de estos cuatro equipos. Y eh, pues nada, recomienden este contenido. Eh, gracias también por descargarlo en formato podcast, que este, también está ahí en Spotify y demás en todos lados. Y <coughs> pues nada, con eso nos despedimos, el próximo jueves estaremos hablando de la siguiente división que los voy a mantener en suspenso de cuál es, ya se estarán enterando en los siguientes días, y eh, pues nada el día de mañana a las 3 de la tarde tenemos on the review, donde estará el buen Gerardo ahí esté, eh, dando las noticias del día, y pues nada eh, con eso nos despedimos eh, Goros, un gusto haberte tenido por acá.
2: Muchas gracias, chicos Soy eh, en contra de todo lo que diga Brady, pero de verdad vean el video de la cuenta de los Vox sobre el anillo, eso de la realidad aumentada Luis, lo hicieron, o sea en su video, el video no tiene madre
0: Ah, fíjate, es que te, es, están a nada te lo juro, yo, fue lo primero que me vino a la mente uh, ahorita nos movemos al, al tema de los anillos porque sí sucedió mientras estábamos aquí eh, online, Luis, muchísimas gracias por haberte dado la vuelta por estos lares
3: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a hablar de los poderosos dolphins <risa> Eso es todo, Gerardo este, <risa> eh, eh, muchas gracias por estar
0: por acá saludos
1: Gracias, gracias. Este, nos vemos en, en una emisión más adelante, mañana donde revió a las 3 de la tarde. Así que
0: Perfecto. Listo. Eh, con eso nos despedimos. Mi nombre es Luis Obregón y esto fue Primero y 10 en la versión de Previos, rumbo al 2021. Hasta luego. Ryan